0: Xuân Giang Hoa Nguyệt Tác giả Bồng Lai Khách Chuyển ngữ Tỉ Mội Dương Dương Người đọc Vimeo Chuyển được phát duy nhất tại website vimeo.com Và kênh Youtube Vimeo Đọc Truyện Tình Tập 30 Hơn nửa tháng trước khi Lý Mục còn đang dụng binh tiêu diệt Hoàn toàn thế lực của người tiên ti Trên vùng đất lụng tay Thì nhận được tin tức Nam Triều xảy ra biến hóa lớn Tân An Vương tiêu đạo thừa đã chết Triều Đình lại cấm thiên sư giáo Không chỉ như vậy Còn hạ lệnh tróc nã giáo đồng Ngô Thương Không ngờ Ngô Thương chạy thoát Kế đó phát động môn đồ đệ tử Cho rằng mình là thiên vương giáng thế Cứu vớt bạn dân Tương lai sẽ chia ruộng đất tư hữu Kích động tín đồ, công khai phản loạn Triều đình đại ngu Khi mà sĩ tộc nắm quyền Từ trên xuống dưới sĩ tộc lớn nhỏ Cùng với cường hào địa phương phụ thuộc vào sĩ tộc Đã chiếm hết núi rừng ruộng nhà cửa Số ruộng đất mà dân chúng có thể tự trồng trọt Ít ỏi đến đáng thương Rất nhiều người chỉ đành dựa vào trang viên mà sinh tồn Hơn nữa, nhiều năm trở lại đây Mưa không thuận, gió không hòa không phải thủy tai thì là mất mùa tuy triều đình có giảm thuế nhưng cuộc sống của dân chúng vẫn vô cùng khó khăn chính vì thế thiên sư giáo càng nhận được sự hoan nghênh các đàn điểm ở dân gian được mở rộng tính trúng đông đảo ngô thương kích động như thế tính chúng nhân thể nổi dậy quan viên địa phương cường hào sĩ tộc thậm chí những nhà có một chút ruộng đất cũng đều bị coi là đối địch Bất kể tốt xấu đều giết toàn bộ, phân chia tài sản, lại đoạt cướp kho lương mà triệu định thiết lập ở các nơi, đồng thời bức ép dân chúng bình thường cùng gia nhập. Nếu không cũng sẽ coi là đối nghịch lại với trời, sẽ bị giết. Trong lúc nhất thời, lòng người hoảng loạn, phản loạn càng được đà mở rộng, lan tràn trải rộng khắp các quận ở trung tâm Nam Triều, thành thế to lớn, trấn động kiến khang cao kiệu đã điều động quân đội hiện giờ đang tích cực bình loạn ở các nơi lúc mọi dùng tay phục quốc xưng đế ở yến quận lý mục đã biết ý đồ của ông ta thứ mà ông ta muốn lẽ nào chỉ có lạc dương từ u châu đến lạc dương ở giữa còn có các châu khác thuộc vùng trung nguyên không nơi nào không phải là miếng thịt béo mà người tiên bì thèm khát sau khi thu phục lũng tay, lý mục đúng là có ý Nhân lúc căn cơ của yến quốc chưa ổn Thì dành trước tiến về phía đông chặn con đường người tiên bi xuống phía nam Nhưng hắn lại có chút lo lắng về tình hình nam triều Ở kiếp này Rất nhiều chuyện đã khác hoàn toàn những gì hắn đã biết trước kia Thí dụ như tiêu đạo thừa Không ngờ lại chết sớm như thế trong đêm cung biến đầy khó hiểu kia Nhưng vận mệnh đã định sẵn Lại có một số việc vẫn xảy ra như cũ Ví dụ như cuộc phản loạn của thiên sư giáo Hắn còn nhớ ở kiếp trước Nguyên nhân gây ra cuộc phản loạn của thiên sư giáo Là Tân An vương có ý đồ lập giáo đầu khác Hơn nữa, nếu hắn nhớ không nhầm Cuộc biến loạn hẳn là xảy ra vào cuối năm nay Chứ không phải bây giờ Nhưng hiện tại, nó lại xảy ra sớm hơn Hắn nhớ rõ, cha mẹ của Lạc Thần Cao Kiệu và trưởng công chúa đã chết trong trận giáo loạn này Lúc đó, hắn chưa từng tiến vào trung tâm quyền lực Kiến Khang Cho nên cũng không hiểu biết tỉ mỉ về những gì đã xảy ra Hắn chỉ biết, lúc ấy giáo loạn các nơi đã bị cao kiểu trấn áp Chỉ còn một bài dư đảng nhỏ lẻ tẻ còn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại Kế đó, ông lại đi cứu trưởng công chúa Không biết tại sao lại rời khỏi Kiến Khang, rời vào bao vây Cuối cùng, hai người chết trong cuộc bao vây đó Dựa vào trực giác của hắn Ở kiếp này Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đó đâu Nếu như cao kiểu không có việc gì Với quân lực của quảng lăng quân Trấn áp trận giáo loạn này Không phải là vấn đề gì lớn Chỉ là mất thời gian dài hay ngắn mà thôi Đây cũng là lý do vì sao Trước đó hắn không quá bị phân tâm Nhưng Ở sâu trong lòng hắn Đích thực vẫn còn tồn tại Một sự lo lắng âm thầm khác hắn không yên tâm về hứa tiết tuy rằng kiếp trước hứa tiết đã nổi dậy và chiếm được kiến khang sau khi cao kiểu chết mấy năm nhưng mà hiện giờ cục diện đã rất khác hứa tiết đã không có cơ hội có thể giống như trước kia sau khi cao kiểu chết thì khống chế triều đình lâu dài nữa nhưng mà giả tâm của ông ta chưa chắc đã biến mất lý mục lo lắng ông ta sẽ giống như tiêu đào thừa bị thế cục trói buộc nhảy ra đồng thủ sớm hơn. Nếu như ông ta chưa từ bỏ ý định, nhân dịp thiên sư giáo tác loạn, thì đây hiển nhiên là một cơ hội rất tốt. Chắc chắn Cao kiều cũng nghĩ tới điểm này. Ngay từ lúc thiên sư giáo bắt đầu gây loạn, thì đã hạ lệnh điều hứa tiếc làm thứ sử Giang Châu. Biết hứa tiếc ắt sẽ mượn cớ trì hoãn, Cao kiều lấy danh nghĩa phân phát quân nhu đã phái một đội quân trú đóng gần Kinh Châu nhằm giám thị đồng tĩnh Giả dạ như Hứa Tiết bí quá hóa liều nhân cơ hội làm phản Sau đó Cao Kiệu chẳng những phải đề phòng yến binh của Giang Bắc Bình định loạn thiên sư giáo Còn phải phân chia quân ra ứng phó với quân đội của Hứa Tiết đến từ Kinh Tương Một khi ba mặt đồng thời gặp địch Quảng lăng quân của Cao Kiệu dù có dũng mảnh phi thường Chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được Lũng tay đã ổn định Kỳ thực hiện giờ, hắn chỉ cần phái người lập tức đi đón lạc thần cùng mẫu thân và người nhà đến trường An. Hắn ở nơi này là có thể tiếp tục dựa vào kế hoạch đã định sẵn của mình. Trước tiên tiến về phía đông lấy đồng quan, mưu định lạc dương, sau đó mới thu dọn tàn cục. Có lẽ chỉ tốn một nửa công sức là sẽ thu được gấp đôi kết quả. Nhưng tối nay, mộ dung triết người tiên bi kia xuất hiện làm cho sự do dự trong lòng hắn càng trở nên rõ rệt hơn hắn biết mình cần phải đưa ra lựa chọn một bên là đông đô lạc dương là nơi mà tâm nguyện cuối cùng trong sự nghiệp bắt phạt ở kiếp trước của hắn gần như ở ngay trước mắt một bên là đế đô hùng vĩ và tráng lệ từng giết chết toàn bộ hùng tâm nghiệp lớn của hắn rất có khả năng sắp sửa lâm vào một kiếp nạn lớn trong đầu Một đoạn chuyện cũ trong kiếp trước Vẫn còn in sâu trong ký ức của hắn Đột nhiên xuất hiện Khi đó Hắn vẫn là thứ sử duyệt châu Trấn quân đại tướng quân Sau khi bình định loạn hứa tiết Và đoạn lại kiến khang Hắn vội vã chạy đến cứu nàng Lúc đó cha mẹ đã mất Nàng ở quá nhiều năm Lại đi theo đế hậu trốn khỏi kiến khang tị nàng Nàng bị bệnh rất nặng Khi được hắn tìm thấy Trong nơi ẩn nấp rõ ràng đã chẳng còn nơi chốn nương tựa rõ ràng là kinh hoảng đến cực độ nhưng nàng vẫn cố gắng duy trì phong độ của quý nữ sĩ tộc trước mặt một người xa lạ mà trịnh trọng cảm ơn hắn giờ phút này nhớ lại hắn vẫn cảm thấy đau lòng như cũ hắn lại nhớ đến hình ảnh của kiếp này hắn lấy được trường an trở lại kiến khang. đêm đó cao kiểu bởi vì quá phấn khởi mà say rượu đến thất thố Lấy kiếm viết chữ lên tường Cố gắng khuyên nhủ hắn Theo ông tập viết chữ Nếu như hứa tiếc thật sự Nhân loại thiên sư giáo Mà khởi binh làm phản Vậy thì nhân vật lãnh tụ sĩ tộc Nam Triều Khiến cho hắn có đôi lúc e sợ Tránh còn không kịp Rồi lại không thể nào không kính trọng ông Thân ở địa vị cao chìm nổi Trong quan trường Nhưng lại vẫn giữ được chút tâm tính trẻ con như vậy Sợ là sẽ phải rơi vào kiếp nạn lớn nhất trong đời này của ông Ông ấy cũng là một người cha yêu thương con gái Lạc Dương thì có thể sau này tiếp tục mưu tính Nhưng có một số người, một số việc So với Lạc Dương, bên nào nặng, bên nào nhẹ Hắn làm sao mà không biết rõ Chỉ là vẫn chưa đưa ra quyết định mà thôi lấy Mục mở mắt Lấy quyển sách trên mặt mình ra, ngồi dậy Cuối cùng đứng lên đi gọi người Ra lệnh mời tưởng thao đến, nói có việc muốn thương nghị Một bóng người thanh mảnh, dưới sự yểm hộ của bóng đêm lẻn vào tòa miếu trong một ngôi làng đổ nát đã bị bỏ hoang vì chiến tranh loạn lạc Dùng tiếng chim hót làm ám hiệu trao đổi với tùy vệ canh dự ở chỗ tối Sau đó bước đi vào Tòa miếu đổ nát không có ánh đèn, tối đen như mực Chỉ có một tia ánh trăng lọt vào từ lỗ hỏng trên mái nhà Có kích thước bằng miệng giếng. Qua ánh trăng này, có thể nhìn thấy rõ ràng Trên mặt đất trong góc nhà, có một người đang ngồi A à huynh, mỗi đã đi gặp hắn rồi Nhưng hắn không hề nhận thư đọc Còn nói hồ hát không đội trời chung Mụi dung triết đi tới trước mặt người nọ Thấp giọng nói lại chuyện kia một lần còn nói lại chuyện mình giả dạng thành thê tử của hắn suýt nữa bị hắn làm cho bị thương người ở trong góc phòng kia dường như cũng không hề thấy bất ngờ với kết quả này yên lặng một lát rồi hờ hững nói ta cũng đã đoán được hắn sẽ không gật đầu mộ dung triết ngập ngừng hỏi a à huynh thúc phụ lẽ nào tương lai thật sự muốn chia đất cai trị với lý mục người kia hừ khẽ một tiếng Nếu không thì sao Mùi cho rằng hùng tâm năm xưa của ông ta còn lại bao nhiêu Trốn về Long Thành Nắm giữ Tiêu quan, Lại phục Đại Yến Ông ta đã thấy thỏa mãn lắm rồi Ông ta chỉ muốn thủ giữ mấy thành trì vùng biên giới kia Làm hoàng đế Đại Yến của ông ta Nếu không phải áp lực bị ép buộc từ tộc nhân Thì ông ta ngay cả Lạc Dương chỉ sợ cũng chẳng có lòng ham muốn nổi Mộ Dung Triết cắn môi nói A Huynh Huynh nhất định phải cẩn thận đó Đừng bao giờ để thuốc phụ nghi ngờ Đã có người chăm ngồi ở chỗ thuốc phụ rồi Nhắc nhở thuốc phụ đề phòng huynh Nhở đâu Nàng không nói gì thêm nữa Trong mắt lộ vẻ lo lắng Mộ dung thị Làm giàu từ long thành Tổ tiên của họ có thể nói Đã sản sinh ra rất nhiều người có tài Anh hùng cũng không thiếu Nhưng phần lớn đều chết bất đắc kỳ tử Hiếm có người sống thọ Và chết yên tại nhà xa không đề cập tới Nàng đã tận mắt nhìn thấy mười mấy huynh đệ thúc bá trong nhà Hiện giờ đã chẳng còn lại mấy người Trong số những người chết Tất nhiên có những người chết dưới tay giặc Nhưng cũng có nhiều trường hợp Chú, cháu, anh em Thậm chí là cha con giết nhau để tranh giành quyền lợi địa bàn Điều này dường như đã trở thành lời nguyền của mộ dung gia Truyền từ đời này qua đời khác không thể thoát khỏi Nam nhân kia không nói gì cả Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đi đến dưới ánh trăng Eo thẩm tóc vang, dung mạo như ngọc Một cương mặt mỹ nam tử hiện ra dưới ánh trăng Chính là mộ dung thế, huynh trưởng của mộ dung trí Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua lỗ ngói trên đỉnh đầu Nhìn ánh trăng rất lâu, rồi cúi đầu nói Ngồi lập tức dẫn người lẽn đi Nam Trường một chuyến Làm một chuyện cho to sau đó ghé tay mộ dung triết thì thầm mấy câu Mộ dung triết giật mình, thất thành nói "A à Huynh, Huynh thật sự có tính toán này sao? Làm sao có thể? Mộ dung thế rất bình tĩnh, nói "Mỗi đi thử một lần Nếu có cơ hội, việc thành thì tốt nhất Không thành cũng không tính là tổn thất Nếu là bình thường, ta dĩ nhiên không dám có tính toán này Nhưng Nam Triệu đang hỗn loạn Thiên sư giáo làm lại khắp nơi Cao kiểu nhất định đang bận rộn sức đầu mẻ tráng Chỉ cần rối loạn Bất kể là chuyện gì đều có khả năng hết Chỗ hứa tiếc kia Tùy chúng ta đi rồi Nhưng vẫn để tài mắt ở đó Theo tin tức mà ta có Ông ta vô cùng có khả năng sẽ nhân cơ hội gây bạo loạn Nếu tin tức này là thật Thì không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu Mùi hành sự sẽ càng tiện lợi hơn Hạt chân mày đang khóa chặt của mộ dung triết Dần dần thả lỏng nghĩ một chút rồi cười A huynh nói đúng, nước đục sẽ bắt được cá A huynh đã có phân phó, muội sẽ đi làm ngay Chỉ mong hứa tiết không phụ thế cục đang cực kỳ tốt này mà quấy nước càng đục hơn Chúng ta mới càng có cơ hội Muội chuẩn bị xong sẽ lên đường ngay A huynh chờ tin của muội. Bóng dáng của mộ dung trí lại lần nữa biến mất trong bóng đêm Mộ dung thế giống như một bức tượng đất Đứng thật lâu dưới ánh trăng, xuyên thấu qua lỗ ngói Chậm rãi do một cánh tay lên đưa đến trước mặt Nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay đang mở Nắm thành nắm đấm Rất nhiều lần Bất kể gã dùng sức như thế nào Kể từ ngày đó Vết thương trên cánh tay này Mặc dù đã lành Nhưng nó vẫn cứ mềm nhụn yếu ớt Ngay cả một thanh kiếm cũng không thể cầm chắc Gã đột ngột thả nắm tay Bởi vì dùng sức nắm chặt Mà bắt đầu run rẩy không ngừng Cánh tay buông xuống Vô lực thõng xuống eo Gã nhắm mắt lại Thở ra một hơi thật dài Cũng vào trong đêm khuya đen như mật này Thượng du con sông lớn Kinh Châu thuộc Giang Lăng Bên cạnh doanh trại đang lập một hương án Xung quanh thắp hương nến Trên đó là năm con vật Dùng để tế thần Xung quanh đều có người đứng Tất cả đều mặc áo giáp Nhưng rất yên ắng Không nghe được một tiếng tạp âm nào Bình lính đứng đó tay cầm đúc, thân mặt khôi giáp Bầu không khí vô cùng khẩn trương Ánh lửa chiếu sáng nơi này như ban ngày Soi rõ từng khuôn mặt của mọi người trước tế đàn Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nam nhân Đang đứng trước thần đàn Gia chủ của hứa thị, hứa tiết Trước đây từng giữ chức tư đồ thị lan Lại bị triều đình chuyển từ vị trí Từ thứ sử Kinh Châu Làm thứ sử Giang Châu Tối nay Ông ta đã không còn dáng vẻ bệnh tật chán chường nữa Hai mắt sáng ngời Tinh thần phấn chấn Ông ta đối mặt với mọi người Ánh mắt đảo qua mấy chục tương quân Của đội quân nhà mình trước mặt Trầm giọng nói Triều đình vô đạo Giang định đắc thế hãm hại trung lương Người căm hận trời oán thoát Dẫn đến dân chúng bạo loạn Nhưng mà triều đình không những không chính đốn Và cải cách còn bức ép ta hết lần này đến lần khác làm sao ta có thể nhẫn nhịn được Ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi Hứa tiếc ta ngày đêm nay Uống máu ăn thề với các vị Sau này nếu được trời trợ giúp Thì phú quý cùng hướng Nếu như vi phạm lời thề Xin trời tru đất diệt Chừ vì nguyện đi theo ta Thì cùng nhau uống chén rượu này Giọng ông ta vang dội Nói xong nhận lấy một chuyện thủ Từ tay một phó tướng đứng bên cạnh Cắt ngón tay của mình đưa ra nhỏ một giọt máu vào cốc rượu đặt trước thần án. Kế đó, mọi người cùng đồng loạt làm theo. Từng người tiến lên lấy máu ở ngón tay nhỏ vào trong cốc rượu. Sau đó, đồng loạt bưng cốc rượu máu lên uống cạn. Uống xong lại đồng thời quăng cốc đi. Trong tiếng vỡ giòn tan của mấy chục chiếc cốc rơi xuống đất phát ra, hứa tiếc đầy khí phát ngửa mặt lên cười to, ánh mắt lại đảo qua từng người một mọi người nghị luận về kế hoạch lớn mấy ngày nữa phát binh đi chinh phạt kiên khang quần chúng sôi động nhiệt huyết chỉ duy nhất có một người là có dáng vẻ hoàn toàn khác ánh mắt của hứa tiết rơi xuống trên người dương tuyên đứng ở góc dương tuyên đứng một mình ở đó nét mặt nghiêm trọng không nói tiếng nào hứa tiết mặt mày không biểu cảm đi qua chỗ ông ta cười nói dương tướng quân đang suy nghĩ gì có thể nói với ta không dương tuyên vội nói không muốn chào hỏi ông ta ai ngờ hứa tiết lại đưa tay ra thuận thế dẫn ông ta đi tới trước thần đàn bảo ông ta cùng mình đối diện với mọi người lớn tiếng nói chư vị kinh tương ta có được cục diện như hôm nay là nhờ công đầu của dương tướng quân bình thường ta coi hắn nhiều thủ tục nhưng hôm nay trước thần đàn hứa tiết ta cùng với dương tướng quân kết làm huynh đệ ta làm huynh Hắn làm đây từ nay về sau có phúc cùng hướng, có nạn cùng chịu Nói xong lại gọi người lấy rượu, tự tay rót rượu đưa cho Dương Tuyên đang hoảng hốt đầy mặt. Không chỉ có Dương Tuyên, mà tất cả những tướng lĩnh quân phủ trong đại đường đều giật mình, đồng loạt nhìn qua. Ngày đó, đại quân của hứa thị thất bại thảm hại, tháo chạy trở về phía Nam Dương, sau đó lùi lại Kinh Tương. Nam Dương cũng lại rơi vào tay Bắc hạ Thành quá Bắc phạt đã lấy được trước đó Hóa thành hư không không nói Một trận chiến dương địch Càng hao binh tổn tướng Tổn thất thảm trọng Hứa Tiết lúc ấy bị Tân An Vương xa lánh Không thể tự bảo vệ bản thân Đã lấy danh nghĩa dưỡng bệnh Mà rời khỏi kiên khang Trở về tuyên thành Lúc đó Dương Tuyên đã đến thỉnh tội Khi mà tất cả mọi người cho rằng Hứa Tiết sẽ xử tội Dương Tuyên Mặc dù giữ lại đầu của ông ta nhưng cũng sẽ không thiếu lên án và chỉ trích mạnh mẽ. Tuy nhiên, phản ứng của hứa tiết khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Khi đó, Dương Tuyên đã quỷ ở bên ngoài cả một đêm. Bình minh đến, hứa tiết đi ra, hai mắt đỏ bừng, thần sắc tiều tụy. Ông ta tự tay nâng Dương Tuyên đứng dậy, cuối cùng cũng nói chuyện. Câu đầu tiên khi nói, không những không trách cứ, mà còn hạ lệnh con trai hứa xước của mình ra Giết ngay trước mặt toàn quân Nhằm an ủi vòng linh của những tướng sĩ Đã bỏ mạng oan ủng Ai mà không biết Hứa tiếc tuy con trai không ít Nhưng luôn coi trọng hứa xước cơ chứ Tất cả đều bị giật mình Thân tính cùng với quan tướng trong quân Trước mặt ông ta đều khổ sở khuyên nhủ Dương Tuyên càng không dám đứng dậy Thỉnh cầu bỏ qua cho hứa xước Nói bản thân lúc đó thoái nhượng Không thể giữ được soái ấn thì phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Mọi người ở đây cho rằng hứa tiếc chẳng qua chỉ làm bộ cho có, cứ tưởng chuyện sẽ được cho qua, nhưng hành động kế tiếp của hứa tiếc mới thật sự khiến người ta khiếp sợ. Hứa tiếc thế mà không quan tâm đến những lời cầu xin của mọi người, thật sự hạ lệnh bắt hứa xuất tới, muốn chém ở ngoài bên ngoài cổng doanh trại. Lúc này hứa xuất mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, khóc lóc xin tha thứ. Biện luận là do mình sợ Lục Giảng Chi lấy được thành trì trước sẽ đè ép Vì muốn cạnh tranh công lao với Lục Giảng Chi Nên mới bốc đồng mà làm ra chuyện sai lầm Thỉnh cầu phụ thân tha thứ cho mình Còn hứa từ nay không dám làm thế Dương Tuyên cũng khổ sở cầu xin, Hứa tiếc nước mắt vàng dụa Nhưng lại không chịu tha cho gã Cuối cùng vẫn chém hứa xước Việc này tuy rằng đã qua lâu rồi nhưng nó vẫn nằm sâu trong ký ức của mọi người giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tối nay thấy hứa tiếc còn muốn kết bái huynh đệ với Dương Tuyên. Vô số ánh mắt đều đặt trên người Dương Tuyên. Hứa tiếc thấy Dương Tuyên giật mình hoảng sợ, vẫn chưa nhận chén rượu từ mình. Nhìn ông ta trọng chọc nói Thế nào? Hay là Dương Lão Đệ không ưa trướng huynh là ta đây, không muốn kết bái với ta? Dương tuyên hoàng hôn, lập tức quỳ xuống, nói Hứa thư sử nguyện kết bái với mạc tướng là phúc của mạc tướng Chỉ là mạc tướng thần phận ti tiên, tuyệt đối không dám có mở ước này Cậu xin thư sử thù lại mệnh lên đã bàn ra Y tục của thư sử, mạc tướng xin nhân và cảm kích Hứa tiếc nâng dương tuyên dạy, đưa rộng đến trước mặt ông ta, cười to nói Sao dương tuyên quân lại khách sáo với ta vậy? Đã không nở, vậy thì hãy kết bái với ta sau này chúng ta đối đãi nhiều thu tục, người bằng lòng không? Dưới ánh mắt trầm chú của Hứa Tiết và mọi người, Dương Tuyên không còn cách nào khác, đành phải cười gượng nhận lấy rượu uống cạn. Hứa Tiết cười vui vẻ, cầm tay gọi ông ta là hiện đại. Những người còn lại đều kịp phản ứng, tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ, tiến lên chúc mừng. Mãi sau, Dương Tuyên mới về được chỗ của mình, nụ cười vẫn luôn treo trên mặt, đột nhiên biến mất. Cách hừng đông đã không còn bao lâu Rất nhanh thôi Ông ta cũng sẽ không thể không dẫn dắt Quân đội xuất phát từ nơi này Từ vùng ven sông đi xuống Mục tiêu chính là kiến khang Thiên sư giáo tác loạn Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi Mà loạn đã lan đến các quận trung tâm Nam Triều Nhân số đã đạt đến mấy chục vạn người Cao kiệu đang điều quân toàn lực trấn áp Hứa tiếc đến cuối cùng không thể kiềm chế được nữa Sau một tháng chờ đợi, đã âm thầm liên hợp với Diêu Đam và Phùng Hiện Quận thủ của hai vùng Lăng Giang Quyết định nhân cơ hội ngàn năm một phở này Mà khởi binh từ vùng ven sông Thân là tướng lĩnh của hứa thị Dương Tuyên không thể từ chối Ông ta đã từng âm thầm ôm chờ mong Hy vọng hứa tích có thể nhân thất bại ở dương địch mà giáng tội mình Dẫu tròn có chém đầu Ông ta cũng có thể có lý do mà đoạn tuyệt hoàn toàn với chủ cũ Nhưng bắt đầu từ ngày hứa tiết Rơi nước mắt giàn dụa Chém chết hứa sức chút hy vọng mong manh này của Dương Tuyên Đã hoàn toàn biến mất Ông ta làm sao mà không biết Hứa tiết thay đổi hoàn toàn thái độ Trước tiên là giết con trai Tối nay tự hà thấp bản thân Nguyện kết bái huynh đệ với mình Mục đích là gì Thành thật mà nói Mặc dù không có trận diễn tối nay của hứa tiết Dương Tuyên cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ phản bội Ông ta chỉ có thể phụng mệnh dẫn quân tiến về phía đông, không còn cách nào khác. Mấy ngày nay điều khiến Dương Tuyên lo lắng không phải là có nên nghe theo hứa tiết xuất quân hay không, mà là một chuyện khác. Hứa tiết cũng chẳng sợ cao kiều. Bên trong Nam Triều, người duy nhất mà ông ta kiên dè chính là Lý Mục hiện đang ở lụng tay xa xôi. Dương Tuyên biết hứa tiết giấu mình đã phái người lặng lẽ đi kinh khẩu Ý đồ bắt cóc lưu thị mẹ của Lý Mục tới Để sau này ngộ nhỡ Lý Mục mang binh về Thì trong tay đã có một con tin để uy hiếp Tên đã ở trên dây, không thể không phát Dương tuyền do giữ rất lâu Cuối cùng Hạ quyết tâm Lặng lẽ gọi tâm phúc tới dặn dò một hồi Nhìn theo bóng dáng rời đi biến mất trong bóng đêm Tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng ông ta mấy ngày qua Cuối cùng cũng thả lỏng một chút Đối với cuộc nổi loạn sắp xảy ra này Lấy lực bản thân của Dương Tuyên Không thể nào thay đổi được gì cả Điều ông ta có thể làm Cũng chỉ có như thế mà thôi Lạc thần ở kinh khẩu chăm sóc mẹ chồng chớp mắt đã một thời gian Ngày hôm nay lư Thị gọi nàng tới Nói À gì à Mẫu thần của con chắc là sắp sinh rồi Cao tướng công lại phải đi bình loạn Chỗ của ta mọi thứ đều ổn Không có chuyện gì cả Con không cần phải ở bên ta mãi đâu Con nên quay về chăm sóc mẫu thân của con đi Như vậy ta mới yên tâm Ngày dự sinh của mẫu thân là vào cuối tháng này Đã mấy ngày qua Lạc thân đều nghĩ tới chuyện này Đang muốn tìm cơ hội bày tỏ với Lưu Thị Không ngờ nàng còn chưa mở miệng Thì bà đã nghĩ cho nàng trước chủ động kêu nàng về nhà trong lòng lạc thần vô cùng cảm động nàng đáp vân lại nói à, a gia, hay là người cũng theo con đi về kiến khang được không lư thị cười nói kinh khẩu rất thái bình ta không muốn đi rồi làm phiền cho con tự con đi đi chừng nào trưởng công chúa sinh xong rồi thì nhớ gửi tin cho ta biết loạn thiên sư giáo bắt đầu từ vùng tam ngô trong một thời gian ngắn đã thổi quét lan rộng gần đến bụng giang nam nghe nói loạn chúng đã lên tới con số mấy chục vạn đại Ngô từ lúc lập quốc tới nay tuy rằng nội loạn không ngừng nhưng thạch thế to lớn như thế này vẫn là lần đầu tiên kiến khang là quốc đô có địa hình bằng phẳng xung quanh không có nơi hiểm yếu để dựa vào cao kiệu về phòng ngừa loạn giáo lan đến kiến khang mà đã phái cao giận đưa binh đi đóng tại các nơi bị lăng khúc a Cầu Dung ở vùng Đông Nam Kiến Khang tạo ra một phòng tuyến quân sự tam giác nghiêm mật nhằm ngăn chặn loạn thiên sư giáo Lan đến quốc đô Kinh khẩu không chỉ nằm trong tuyến phòng thủ quân sự này mà còn là bến phà quan trọng nhất dùng để nối liền Giang Bắc và Kiến Khang Gần đây do thường xuyên điều quân từ Quảng Lăng về phía Nam để đối phó với các cuộc nổi loạn ở các nơi Cao Kiệu đã cho 500 quân đồn trú tại nơi này dùng để bảo vệ bến đò hơn nữa từ trước đó Kinh khẩu lệnh cùng với Lý Mục Đã đuổi thế lực thiên sư giáo không còn một mảnh giáp Cho nên hiện tại Bên ngoài tuy loạn đã nghiêng trời lệnh đất Nhưng nơi này vẫn rất thái bình Đầu đường cuối ngõ Ngoài trừ các nơi có thể nghe được Dân chúng bàn tán về giáo loạn ra Thì cuộc sống hàng ngày vẫn như trước đây Không có gì thay đổi cả Lạc hần cũng không miễn cưỡng mẹ chồng Chỉ là suy xét đến bên ngoài có biến loạn Trước khi đi Nàng triệu phó tướng Quảng Lăng Minh Có tên là Phạm Vọng Phụng lệnh phụ thân đến đồn trú Tại nơi này dặn dò một hồi Phạm Vọng nhất nhất đáp ứng Lạc thần mới yên tâm Sáng sớm ngày hôm sau Nàng từ biệt Lưu Thị và A Đình Dưới sự hộ tống của Phàng Thành Lên thuyền trở về Kiến Khang Kinh khẩu nằm ở Hạ Lưu Kiến Khang Hành trình quay về Thuyền phải đi ngược dòng Hơn nữa hôm nay hướng gió không tốt Thủy thủ tuy rằng toàn lực chèo thuyền Nhưng đi cũng không được nhanh Cả một ngày cũng chỉ đi được mấy chục dặm đường thủy Cứ theo tốc độ này Thì ít nhất phải 6-7 ngày mới có thể về tới Kiến Khang Lạc thần biết Phụ thân hiện giờ không ở Kiến Khang Mẫu thân lại sắp sinh Trong lòng chỉ mong mỏi muốn về thật sớm Mấy ngày kế tiếp Trời còn chưa sáng Thuyền đã đi Trời tối mịt mới dừng thuyền Cứ đi như thế hai ngày Hướng gió chuyển tốt, cuối cùng tốc độ đã đi nhanh hơn. Lại đi thuyền thêm một ngày nữa. Lúc mà hành trình đã đi quá được một nửa đường, lại phát hiện thủy đạo hình như bị tắt nghẽn Những con thuyền đi phía trước càng đi chậm dần. Cuối cùng ngãn lại và hoàn toàn dừng hẳn. Căn bản không thể đi tiếp được nữa. Trên mặt sông có đủ loại thuyền lớn nhỏ bị phong tỏa. Bên bờ có đại quân đi ngang qua. Người đưa tin trong quân cởi ngựa không ngừng qua lại Trang lớn giữa bọn họ Không khí rất khác thường Các nhà đòi chung quanh Lần lượt đến chỗ con thuyền đầu tiên hỏi han nhau Nghe nói có tin từ tiền vương Đường sông bị quân đội cắt đứt Ngoại trừ thuyền quân sự ra Thì các thuyền còn lại đều không được đi Ra lệnh cho tất cả bọn họ quay lại Và rời đi ngay lập tức Những con thuyền trên sông Phần lớn đều là thương thuyền chất đầy hàng hóa Từ thượng nguồn đến đây đã mấy ngày Thấy rằng chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến Kiến Khang Đột nhiên biết được tin tức này Bọn họ lập tức xôn xao Cực kỳ bất mãn Có người mắng mỏ, có người dặm chân Có người bàn tán với nhau về nội tình Mới vừa biết được Nghe nói là quân đội của triều đình Không đánh lại thiên sư giáo Những người đó có thần tiên hộ thể Có thể đi xuyên tường đào thường bắt nhập Sắp đánh tới Kiến Khang rồi Cho nên mới phong tỏa con đường Không cho thông hành Tiếng mắng chửi lại nổi lên bốn phía Hầu hết là mắng chửi quân triều đình vô năng Lạc thần vô cùng sốt ruột Bảo Phàng Thành đi lên bờ hỏi xem có chuyện gì Chẳng mấy chốc Nghe thấy bên bờ có tiếng vó ngựa rầm rập Lạc thần từ cửa sổ nhìn ra ngoài Thấy bên bờ phương hướng kiến khang Đang có một đội nhân mã phi nhanh về bên này Toàn bộ mặt khôi giáp Người đi trước nhất chính là Cao Dận Cao Dận trước đây vẫn luôn đóng quân ở Quảng Lăng Tháng trước bởi vì loạn thiên sư giáo bùng nổ mà huynh ấy mang binh từ quảng lăng qua sông trở về Khi đi qua kinh khẩu từng có một cuộc gặp mặt ngắn ngủi với lạc thần Không ngờ lúc này lại gặp lại nhau Lạc thần lập tức đi ra khỏi khoang để đón Cao dẫn dừng ngựa ở bên bờ đi xuống Người trên những chiếc thuyền ở gần đó thấy một quan quân trẻ tuổi Nhìn có vẻ như địa vị rất cao đi tới mặt mày nghiêm trang Đang bước nhanh về phía con thuyền lớn kia Đoán được thủy đạo phía trước Chắc là do y hạ lệnh chặn lại Rất là bất mãn Nhưng lại không dám lên tiếng kháng nghị Chỉ đành chỉ trỏ với y xì xào nghị luận Cao giận phát lờ làm như không thấy Lập tức đi lên thuyền của lạc thần Huynh muội gặp nhau không kịp chào hỏi Lạc thần lập tức hỏi ngay a à, Huynh Mẫu thân sắp sinh rồi muội cần phải về kiến khang ngay Nhưng hôm nay đi tới đây Nghe nói đằng trước không thể thông hành Sao thế ạ à? Cao giận hỏi một đàn trả lời một nẻo Báo phụ cứ tưởng mũi còn đang ở kinh khẩu Mới ngày hôm trước Báo phụ kêu huynh phái người đi báo tin cho mũi Kêu mũi tạm thời ở lại nơi đó Không cần phải quay về kiến khang Xảy ra chuyện gì thế hả Lạc thần nghĩ tới đội quân đi qua vội vã bên bờ kia Lại nghĩ tới những xì xào bàn tán của nhà đò Tim nàng thắt lại Lẽ nào thiên sư giáo thật sự sắp đánh tới rồi Cao giận lắc đầu thần sát ngưng trọng Không phải thiên sư giáo So với thiên sư giáo thì càng phiền phức hơn nhiều Hứa Tiết làm phán rồi Tình hình khẩn cấp Ta đã ra lệnh phong tỏa tất cả các tuyến đường bộ và đường thủy dẫn đến kiên khạc Lạc thần giật mình hoảng sợ Sao? Hứa Tiết cũng làm phán Cao giận gật đầu nãy tin vừa mới nhận được mấy ngày trước Hứa Tiết đã tập hợp nhân mã không dưới mười bạn Từ thượng du chiêu quân làm hai đường Tây Nam ở hai hướng tuyên thành Đồng thời phát binh đang đánh tới kiến khang Cao giận dừng lại một chút Cao mày rồi nói tiếp Kiến khang không có địa thế để dựa vào Hơn nữa thiền sư giáo quá mất hung hăng ngang ngược Là một lực cản rất lớn Báo phụ sợ ngộ nhỏ có biến bảo hình gửi tin cho mũi bảo mũi đừng có về kiến khang Mà cứ tạm thời ở lại kinh khẩu Kinh khẩu dưới kiến khang Hiện giờ còn an toàn hơn cả kiến khang nữa Sau đó nếu như có biến cố gì Thì cũng tiện đưa mũi qua sông đi quán lăn tránh nạn Nếu như nói vừa rồi Lạc Thần chỉ giật mình kinh ngạc Nhưng lúc này khi nghe được những an bài của phụ thân đối với mình từ chỗ A Huynh Lạc Thần trở nên cực kỳ khiếp sợ Quân quản lăng đóng ở Giang Bắc trực tiếp đối mặt với Bắc Hạ Có nhiệm vụ trấn giữ các cửa ải ở Hạ Lưu sông Trường Giang Không thể phân phối toàn bộ nhân mã qua sông được Đối phó với mấy chục bạn giáo chúng thiên sư giáo vừa mới nổi lên ở các nơi kia Vốn đã phải đỡ trái hở phải Hiện giờ lại cộng thêm hơn 10 bạn phản quân của hứa tiết Được huấn luyện đàng hoàng Có kinh nghiệm từng trải qua chiến trường Không hề nghi ngờ Cục diện đang cực kỳ rối ràng và khó khăn Thảo đào Phụ thân không cho nàng quay về kiến khang Mặt của lạc thần tái đi Hỏi dồn Mẫu thân thì sao? Chỗ mẫu thân có ổn không? Phản quân dù nhanh Thì cũng không thể nào nhanh như vậy mà đánh tới được Báo phụ vừa nhận được tin tức Đang trên đường quay về kiến khang rồi Bá Phụ trở về là để sắp xếp phòng thú thành Và còn có an bài cho bá Mẫu nữa Bá Phụ sẽ bảo vệ tốt cho bá Mẫu muội cứ yên tâm đi, cứ quay lại trước Mũi thay Huynh truyền lại cho Phạm Vọng Bảo Y phải gia tăng cẩn thận gấp đôi Chỗ Huynh sẽ gọi thêm người Nhóm Phạm Thành thì đi cùng Mũi trở lại kinh khẩu Lạc thần sử sốt một hồi Nhớ tới bộ dáng vội vã của Cao Giận vừa rồi Rõ ràng Huynh ấy có việc quân sự cấp bách bên mình Nàng nhìn những chiếc thuyền không nhìn thấy điểm cuối trên mặt sông phía trước Biết rằng nếu tình hình không thật sự nghiêm trọng Phụ thân sẽ không bao giờ sắp xếp như vậy cho nàng Về phần mẫu thân, chắc hẳn cha cũng sẽ có thu xếp tốt Giống như A Huynh vừa nói Tình hình nguy kịch, nếu như nàng không nghe theo mà cứ nhất quyết đi về nhà Nói không chừng sẽ biến thành trói buộc cho mọi người Mụi hiểu rồi, mụi lập tức quay lại kinh khẩu ngay Cao dần thấy nàng đồng ý quay lại Thì thở vào nhẹ nhõm lại an ủi Ba phụ có sự tin như thế Cũng chỉ phòng ngừa tai họa có thể xảy ra mà thôi muội không cần phải lo lắng quá Lạc thần gật đầu, Nhìn huynh ấy lên bờ Gọi một phó tướng tới Điểm một đội nhân mã giao cho phàng thành Và dặn dò một hồi Lạc thần rướng cười hô to lên với cao dần "A à, huynh Chỗ Lan quân của muội, Huynh nhớ bảo cho truyền tin cho huynh ấy đó Huynh ấy mà biết kiến khang đang trong tình thế khẩn cấp Nhất định sẽ mang bên về giúp cha Cao giận quay đầu lại gật đầu Còn nữa hả? À? Bên bờ tầng hoài có một tòa tầng lâu Bên trong có một tỷ tỷ tên là lục nương Nếu như kiến khang có xảy ra chuyện gì Anh quên nhớ cho người bảo vệ tỷ ấy hộ muội nha Cao giận ngớ người Nhưng cũng không hỏi nhiều Chỉ vẫy vẫy tay với lạc thần Tỏ vẻ mình đã nhớ rồi Ý bảo nàng đi vào trong khoang thuyền sau đó thì lên ngựa mang theo người rời đi Vừa rồi cao giận vội vàng đến đây Giờ phút này cũng vội vàng rời đi Rất nhanh bóng dáng đoàn ngựa của y đã biến mất ở cuối bờ sông Lạc thần kiềm chế những rối loạn trong lòng Kêu phàn thành chuẩn bị quay về lại Kinh Khẩu Đường về xuôi dòng tốc độ rất nhanh Không tới hai ngày thuyền đã trở lại Kinh Khẩu Kinh Khẩu thoạt nhìn không khác biệt gì so với lúc Lạc thần rời đi Ngoài trừ bóng dáng máy trong quân coi giữ những nơi trọng yếu Từ trên thuyền nhìn về bên bờ Cảnh tượng bình yên Không hề cảm nhận được bầu không khí khẩn trương gì cả Thuyền dần dần cập bờ Lạc thần đang chuẩn bị đi lên bờ Chợt nghe bên bờ có người gọi mình rất to Người đó là một người hầu thân cận của Phạm Vọng Khi Lạc thần gặp Phạm Vọng Thì người này cũng có ở đó nên nàng nhận ra ngay Người đó chạy một mạch đến bến tàu không đợi thuyền dừng lại đã tung người nhảy lên thuyền Vị xuống trước mặt lạc thần Nói là Phạm tướng Quân đang có việc gấp muốn tìm nàng Đêm qua đã phái người đuổi theo Không ngờ hôm nay nàng lại quay lại Thì ra Đêm qua Phạm Vọng nhận được một lá thư Trong thư nói Có người muốn gây bất lợi với Lý Lão Phu Nhân Kêu mọi người phải đề phòng nghiêm ngặt Ngoài ra cũng không nói gì nhiều Cũng chẳng hề có lạc khoản. Người cầm thư đến đưa xong thì cũng đi ngay Phạm vọng nhất thời không hiểu gì cả Vừa không biết tình hình cụ thể rốt cuộc như thế nào Lại càng không biết người nào muốn gây bất lợi cho lão phu nhân Nhưng mà đã nhận được cảnh báo rồi Thì ngay trong đêm tức khắc phái bình đến bảo vệ lý gia Sau đó thì phái người suốt đêm đi kiến khang để gửi tin này cho lạc thần Tim của lạc thần đập bột một cái Phản ứng đầu tiên của nàng chính là Hứa tiếc muốn bắt mẹ chồng lập con tin uy hiếp lý mục nàng vội vã lên bờ chạy ngay về nhà nhìn thấy lư Thị thấy bà bình yên vô sự thì yên tâm sau đó là triệu Phạm Vọng và kinh khẩu lệnh tới đem chuyện trên đường mình gặp Cao giận biết được Hứa tiếc đã khởi binh tạo phản sau đó lại quay sang Phạm Vọng chuyển mệnh lệnh của Cao giận yêu cầu hắn bảo vệ tốt bến đò Phạm Vọng kinh khẩu lệnh cùng mấy người vàng thành vội vàng rời đi chuẩn bị ứng phó lạc thần bàn bạc với Lưu Thị quyết định dọn về trang viên nơi đó cửa nhà kiên cố diện tích rộng lớn nếu như thật sự có chuyện thì vẫn có cơ hội thoát được lương thị đồng ý tất cả vì thế ngày hôm đó thu dọn mọi thứ xong mọi người chuyển đến đó ở từ hôm đó ngoại trừ an bài thủ vệ canh giữ ngày đêm ra phàn thành xuất thân từ quân đội giống như đang chuẩn bị chiến tranh còn dẫn người đi đào chiến hào chung quanh trang viên bày lôi thạch để phòng ngựa bất trắc sau khi tạm ổn định lạc thần bắt đầu lo lắng chờ đợi tuy rằng lời nói của a huynh ngày hôm đó làm cho nàng cảm thấy lo lắng sốt ruột nhưng trong tiềm thức nàng vẫn ôm hy vọng đó chỉ là cha nàng quá lo lắng mà thôi kiến khang là quốc đô của đại ngu từ khi qua sông lên phía nam đến nay phát triển cho tới hiện giờ đông tây nam bắc cách nhau hơn bốn mươi dặm thành quách trang nghiêm cao lớn hùng vĩ trong thành có hơn 20 vạn hộ dân cư đông đúc Núi ấm, nước mềm là nơi mà nàng đã sinh ra và lớn lên Nàng thực sự không muốn nhìn thấy nó sẽ bị phá hủy một cách tàn nhẫn bởi ngọn lửa chiến tranh Nhưng tin xấu vẫn mau chống được truyền tới Từ chuyện gần đây, Bình Quảng Lăng liên tục được điều từ phía Nam đến Bến Rọc Kinh Khẩu Thì cũng có thể đoán ra được Phụ thân hiện tại đang phải đối mặt với tình cảnh khốn khó to lớn như thế nào. Trong vòng chưa đầy 10 ngày, quân đội từ Kinh Châu tiến quân dọc theo sông Trường Giang tiến về phía đông, liên tiếp chiếm được Động Đình và Hạ Khẩu vốn phòng thủ không tốt. Hiện đã tiến đến khu vực quận Võ Sương. Quận thủ của Võ Dương là môn sinh của Cao Kiều Hiện giờ đang lãnh quận binh dựa vào thành trị kiên cố mà cố gắng thủ thành. Quân phản loạn xuất phát từ Tuyên Thành, cách Kiến Khang càng gần. Lợi dụng thiên sư giáo điên cuồng tác loạn cũng đang manh nha xong đến Kiến Khang. Trong vòng 10 ngày, quân phản loạn đã đánh tới vùng Lệ Dương. Nếu như thành Lệ Dương bị phá, phản quân thông suốt, thì không tới 7-8 ngày là có thể đến Kiến Khang. Kiến Khang đang ngập trong nguy cơ. Cao kiểu đã sử dụng toàn bộ binh lực có thể điều động tới từ Quảng Lăng. Chỉ để lại hai vạn binh mã cuối cùng do cao dẫn thống lĩnh miễn cưỡng chống đỡ quân đội Bắc Hà. Đối mặt với thế tới mạnh mẽ của phản quân Tuyên Thành, Cao kiểu không thể không co lại chiến tuyến, từ bỏ việc tiêu diệt thiên sư giáo ở một số quận huyện, ra lệnh cho Cao dẫn tử thủ phòng tuyến Tam Giác ở phía đông Nam Kiến Khang. Không thể để mất được, đem số binh lực còn lại toàn bộ tiến về Lệ Dương. Cao kiểu đích thân lao tới Lệ Dương, trực tiếp chỉ huy, một trận huyết chiến đánh tan Phản quân Tuyên Thành. Phản quân bị đánh tan tác, một mạch phải rút lui về sau mấy trăm dặm, không dám tiếp tục tiến lên nữa. Sau khi bàn bạc đã quyết định cho quân đội từ thượng nguồn tới rồi cùng nhau tấn công Kiến Khang. Trận chiến này sở dĩ cao kiệu điều đại quân tới, còn đích thân đi từ Kiến Khang tới trực tiếp chỉ huy. Mục đích chính là hoàn toàn xóa sạch khí thế của Phản quân Tuyên Thành, khiến cho Phản quân ở trong khoảng thời gian ngắn không dám có hành động gì ông thì có thể tranh thủ giữa chiến sự như mai mưa dày đặc đạt được cơ hội nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kế hoạch kế tiếp mục đích đã đạt được ông để lại quân coi giữ ra lệnh thuộc hạ bảo vệ lệ dương chặt chẽ không kịp nghỉ ngơi ngay khi màn đêm buông xuống đã tức khắc lên đường chạy về kiến khang bên trong thành kiến khang những chuyện đang chờ ông còn có rất nhiều từ Lệ Dương về Kiến Khang đi mấy trăm dặm đường, dọc đường đi qua mấy quận huyện thôn xóm lớn nhỏ đã không còn sự yên bình như trước kia nữa. Phản loạn của Thiên Sư Giáo cùng Hứa Tiết đã gây ra chiến loạn thực sự, bởi vì quân đội ngăn cản nên còn chưa lan đến địa phương gần Đô Thành. Nhưng sinh hoạt bình yên của những người nơi đây đã sớm bị phá vỡ. Đồng ruộng mênh mông hai bên đường còn chưa phải nông nhàn nhưng chỉ có lác đác vài người lao động. Cửa thành, giữa hẻm, đồng ruộng đầu thôn Tất cả đều tụ tập bàn tán về thời cuộc Người nào cũng ủ ê thở ngắn than dài Trên đường thậm chí còn nhìn thấy đoàn người mang theo gia sản Kéo theo vợ con chạy về hướng kiến khác Trong mắt họ, tòa thành trì nơi hoàng đế ở kia Nhất định là vững chắc không có gì phá nổi Ban đầu khi thiên sư giáo vừa mới nổi loạn Thì khắp nơi đã có lời đồn đại nói giáo chúng thiên sư giáo có hộ thể bách chiến bách thắng mọi việc đều thuận lợi nơi họ đi qua giống như bị châu chấu tàn phá hễ là người có chút lương thực hay tài sản chỉ cần không nghe theo là bị mổ bụng lòng người vốn đã hoảng sợ hoang mang hiện giờ lại thêm phản quân của hứa tiết nổi dậy khắp nơi đều lan truyền tin đồn chẳng mấy chốc sẽ đánh tới đây bọn họ càng như lửa cháy đổ thêm dầu càng gần kiên khang những lời đồn đại như vậy càng nhiều, nỗi sợ hãi và hỗn loạn phát sinh càng lan rộng. Người qua đường trở nên vô cùng mẫn cảm, bất kể gió thổi cỏ lai gì đều khiến cho họ run sợ. Dọc đường đi này, Cao Kiệu đã vô số lần nhìn thấy người qua đường bởi vì gặp đoàn người của ông mà sợ hãi chạy tứ tán. Cuối cùng sau khi nhận ra đó là quân đội của triều đình thì mới hoảng hốt đứng lại. Tâm tình của ông vô cùng đau đớn. Về mặt địa lý, Kiến Khang nằm hướng Bắc, dựa vào lạch trời trường gian. Nhưng hiện tại gặp nội loạn như thế liền trở thành một thành trì ba mặt bằng phẳng, không có địa thế để trấn thủ. Nhược điểm lớn nhất của nó là một khi cường địch xuôi dòng hoặc từ nội địa xâm lấn sẽ triệt để mất đi giá trị phòng ngự. Xét về thực lực quân sự, cho dù có thêm quân đội của Lục thầy lúc trước tham gia vào, thì giờ đây họ cũng hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Giáo chúng thiền sư giáo gây loạn, theo báo cáo của địa phương, một châu Dương Châu bao gồm 16 quận và hơn 70 huyện đã có hơn 20 vạn loạn chúng. Những người này giống như bị trúng cổ, bị kích động tấn công vào thành và chiếm lãnh thổ, trạng thái như điên cuồng. Khi đụng phải quân đội triều đình phái đi bao vây và tiêu diệt, luận về mức độ tàn nhẫn không muốn sống, mấy lão tướng có kinh nghiệm xa trường dưới trước của Cao kiều thấy mà cũng phải kinh hãi. Lực lượng của bọn họ vẫn đang mở rộng như quả cầu tuyết đang lăn, Càng không cần phải nói Hiện giờ lại có thêm phản quân hứa tiếc Khí thế tấn công của phản quân Tuyên Thành Tuy đã tạm thời bị đè ép xuống Để kiến Khang có cơ hội tạm nghỉ Nhưng đây cũng chỉ là một đoạn nghỉ ngắn mà thôi Cao kiểu hiểu rõ Những gì ông sắp phải đối mặt Là một trận chiến càng khó khăn hơn Đối mặt với đại quân phản loạn từ Kinh Châu kéo tới Quận Võ Sương sẽ không thủ vững được bao lâu ở phương hướng này, binh lực mà ông có thể phân bố để hỗ trợ phòng thủ cũng có hạn Triển khai toàn bộ phòng ngự là một điều biển vông. Ông đã chọn thiết lập hệ thống phòng thủ dày đặc ở quận Vọng Giang xa hơn về phía Hạ lưu, Với hy vọng sử dụng địa hình và lực lượng phòng thủ vững chắc của nơi này Ngăn cản bước chân của quân nổi dậy tấn công về Kiến Khang càng nhiều càng tốt Đối với Kiến Khang, ông cũng đã đưa ra một quyết định Quyết định như thế đối với ông mà nói là một quá trình cực kỳ gian nan. Nhưng trong lòng ông hiểu, trong tình hình phản quân hứa tiếc và thiên sư giáo hỗ trợ lẫn nhau, quân đội Quảng Lăng lại lâm vào thế bị động. Sắp xếp như vậy là hoàn toàn cần thiết. Trong hoàn cảnh kiến khang hoàn toàn không thể phòng thủ, thay vì nằm yên cầu may để rồi cuối cùng không thể cứu bản được, không bằng lên kế hoạch trước, lấy lùi làm tiến, tranh thủ nhiều cơ hội và thời gian hơn cho trận chiến không thể tránh khỏi này ông càng không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào biện quân nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình khi biết tin hứa Tiết sẽ lợi dụng hỗn loạn để tấn công kiến khang ông đã lập tức phát tinh khẩn cấp triệu Lý Mục ở lũng tay xa xôi trở về nhưng Lý Mục có thể lập tức quay về hay không thì ông không thể xác định ông biết cục diện của Lý Mục ở lũng tay rất tốt sau khi bình định được lũng tay Nhận lúc sĩ khí đang tăng cao Mà một đòn xuất quan rồi mưu định lạc dương Một sự cám dỗ như vậy So với lời triệu về Hành quân đường dài quay về viện trợ kiến khang Trong tình hình Thần tử nắm thực quyền Luôn bị triệu đình hạn chế Đối với Lý Mục có thân phận ngoại thần mà nói Chắc chắn sẽ phải cân nhắc rất nhiều Đổi lại là ông thì cũng vậy huống chi là hắn Thẳng thắn mà nói Đối với tâm tư của người con rể này Cho đến nay cao kiệu vẫn chưa nắm bắt được, cho nên ông không dám ký thác toàn bộ hy vọng của kiến khang vào cứu viện. đô thành nam triều dẫu cho thế đơn lực mỏng, cao kiệu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. nhưng trước tiên ông phải an bài cẩn thận toàn bộ để không phải lo lắng về sau. đã mấy ngày đêm ông chưa được chợp mắt, ngồi trên lưng ngựa mà hai mắt đau đến mức không cách nào chớp thuận lợi. một trận gió thổi qua suýt nữa là khiến ông phải rơi lệ. Cao Kiệu hiển nhiên là cực kỳ mệt mỏi Nhưng toàn thân đều bị cảm xúc căng thẳng khống chế từ trong ra ngoài Căn bản không cảm nhận được sự mệt mỏi trên người Vào buổi trưa ngày thứ ba sau trận chiến lệ dương kết thúc Đoàn người Cao Kiệu cuối cùng về tới Kiến Khang Ông phóng ngựa lao qua cửa nam tòa thành Đã nhiều năm rồi ông chưa khoát lại chiến giáp Dân chúng trong thành Kiến Khang càng quen với phong và một thân bạch y của Cao Tướng Công Cho nên khi nhìn thấy ông cưỡi ngựa vào thành Những người gần đó đều không nhận ra Chỉ mang theo ánh mắt khó hiểu bất an Nhìn người quân nhân có vẻ như vừa mới từ chiến trường trở về này Đột nhiên một giọng nói vang lên Là Cao Tướng Công, Cao Tướng Công trở về Những người xung quanh cuối cùng cũng nhận ra ông Cảm xúc của họ trở nên kích động Lần lượt gọi ông và lao về phía ông Gần cổng thành phía nam trở nên náo động Những lo lắng và sợ hãi về tương lai bất định của Kiến Khang Hiện ra trong mắt họ do những lời đồn thổi kinh hoàng khắp bầu trời đã biến mất vào khoảnh khắc họ nhìn thấy Cao Kiệu trong bộ quân phục đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Họ hào hứng, phấn khởi, đầy tin tưởng và ỷ lại. Lần đầu tiên trong đời, Cao kiểu không dám đối mặt với ánh mắt của những người kiến khang đang nhìn mình. Ông cố nấy cảm giác ấy nấy dâng lên trong lòng, vội vàng thúc ngựa, bỏ lại đám người đi theo phía sau, đến ngã ba dẫn vào hoàng cung và nhà mình. Do dự một lát, Rồi quẹo vào hướng đi hoàng cung Ông vào hoàng cung Không hề gặp một sự cản trở nào Cung nhân nhìn thấy ông Ai nấy cũng đều kích động như gặp cứu tinh Suýt nữa thì khóc ra Cao tướng công ngài đã trở về rồi Bao nhiêu ngày nay bể hạ đang ngóng chờ ngài Bể hạ, bể hạ Cao tướng công về rồi Cung nhân dường như quên cả quy củ Dẫn cao kiệu đi thẳng vào Còn chưa tới trong điện đã chạy vào trong Cùng với những tiếng bước chân dồn dập Cao Kiệu ngẩn lên, nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện sau màn che từ trong điện đang lao về phía mình. Tương công, Khanh đã trở về rồi. Vị hoàng đế trẻ tuổi dường như bị ốm, nước da tái nhợt và đôi mắt sưng hút. Hắn đã mất đi phòng thái tàu nhã trước đây, lao đến trước mặt của Cao Kiệu. Khi Cao Kiệu đang định hành lễ quỳ bái, hắn đã vươn tay nắm lấy ống tay áo của ông. Trong thành đang có lời đồn rằng phán quân cùng thiên sư giáo sắp đánh tới kiến khang rồi các đại thần lại dân thư nói rằng lệ dương tuy đã thủ vẫn nhưng chỉ sợ cũng không được lâu dài họ muốn trẫm ra khỏi hoàng cung để tránh cho kiến khang bị vây hãm cao tướng công khanh xem nên làm thế nào đây cao kiệu nhìn về hoàng đế đang hỏi mình ông nhìn thấy được trong mắt hoàng đế là sự hoảng sợ và tràn ngập khác vòng sống trong lòng ông bỗng nhiên trào dâng lên một cảm giác bất lực mấy ngày qua Chiến đấu bông ba Những mệt mỏi tích tụ vào lúc này Tựa hồ đột nhiên ập đến Cao Kiều im lặng không trả lời Tướng Cộng Khanh cứ từ từ Ta đi lấy những tấu sớ đó cho ngài xem Bàn tay tao nhã được bảo quản tốt Với những ngón tay thon thả của hoàng đế Buông tay áo giáp của Cao Kiều ra Quay lại vội vã lấy tấu chương "Bệ hả Đột nhiên một giọng nói khác Từ phía sau đại sảnh vang lên trong giọng nói hình như có chút không vui. Hoàng đế quay đầu lại, thấy Cao Ung Dung tới thì chần chừ, cuối cùng cũng đứng lại. Cao Ung Dung ngăn hành động của hoàng đế, vội vã đi đến trước mặt Cao Kiều, nói: "Bá phụ, cháu vừa nghe nói trận chiến ta lệ dương người đã đánh lui phản quân, bá phụ bây giờ sao rồi?" Ánh mắt Cao Kiều từ trên người hoàng đế chậm rãi rơi xuống trên mặt cháu gái, nhìn nàng ta trông chú một lát sau, ông nói To không sao Cao ung dung thở vào một hơi nhẹ nhõm, cảm kích nói Tất cả đều trông cậy vào bá phụ để xoay chuyển tình thế và bảo vệ kiến khang Nếu không, nếu để phản quân tuyên thạch tấn công tới Cháu thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đây vào lúc này nữa Những ngày này bá phụ không ở đây Các đại thần mỗi ngày viết tấu chương nói rằng Kiến khang là nơi không thể thủ Khuyên bệ hạ hãy tạm thời dời ra ngoài thành Bệ hạ bị quần thần uy hiếp cho nên mới mất bình tĩnh Có đi hay không, tất cả đều nghe theo lời của bá phụ Cao kiệu lấy lại bình tĩnh Lại lần nữa nhìn hoàng đế đã trở lại bình tĩnh Thần thề sống chết cũng phải bảo vệ hoàng đô kiên khang Nhưng băn khoăn của các đại thần không phải là không có lý Thần trở về cũng chính là vì việc này Để đảm bảo an toàn, bệ hạ có thể di chuyển đến khúc A Nơi đó địa thế có thể thủ Tường thành phòng thủ kiên cố là một nơi an toàn Thần sẽ phái người hộ tống bệ hạ Lại có lục giảng trị tiếp ứng bệ hạ yên tâm Hoàng đế hoàn toàn thở ra một hơi nhẹ nhõm Giờ khác này quả thực có thể dùng cảm thụ vui mừng khôn xiết để hình dung y Từ đông dương vương sống trong nhung lụa Vô u vô lo biến thành hoàng đế một quốc gia Đối với y mà nói giống như một giấc mơ Làm hoàng đế rồi Những hướng thụ mà y đang có Thành thật mà nói Chẳng hề hơn bao nhiêu so với lúc làm Đông Dương Vương Ngược lại Y giờ nào khác nào cũng phải nghe Những ân cần dạy bảo của Cao Kiệu Điều này làm cho y vô cùng mạnh tâm Y đã bị phản quân nổi loạn khắp nơi Cùng với những lời đồn đại bay đầy trời Làm cho sợ hãi Y vốn tưởng rằng Cao Kiệu sẽ kiên quyết phản đối mình đợi đi Kiến Khang Muốn y ở lại sống chết với Kiến Khang Không ngờ Cao Kiệu lại chuẩn bị đường lui cho mình như thế Y quả thật là vô cùng cảm động Nếu không phải bên cạnh còn có Cao Ung Dung Thì Y đã giữ chặt tay Cao Kiệu mà khóc lóc vì cảm động rồi Cao Ung Dung nói Bá Phụ, vì quốc gia, bệ hạ có thể đi trước Nếu như bá Phụ cần, cháu gái và thái tử có thể cùng bá Phụ ở lại kiến khang Sống chết cùng kiến khang Cao Kiệu khẽ lắc đầu, nói Không cần Mọi người cứ đi đi Ta ở lại là được Cư dân trong thành ta cũng sẽ ăn bài rút đi Bá Phụ Cao ung dung như là còn muốn khuyên ông nữa Cao Kiều đã xua tay cháu với bề hai đi chuẩn bị đi Chờ ta ăn bài xong rồi thì có thể đi được Sau đó ông ra khỏi cung đi thẳng về Cao Gia Vội vàng đi vào trong nhà Đã gần hai tháng Kể từ khi cuộc nổi loạn thiên sư giáo nổ ra vào đầu tháng 9 Đến hôm nay, Cao Kiểu giao việc triều đình cho hầu Trung vùng về Người cũng xuất thân sĩ tộc và là người luôn thận trọng Ông thì vẫn bôn ba qua lại giữa các quận bên ngoài kiến khang Đích thân điều binh bố trí quân sự, trấn an dân chúng, bận rộn như con quay Chưa từng có một phút nhàn rỗi Lần cuối cùng ông xuất hiện ở nhà là 10 ngày trước Cao Thất biết gia chủ trở về thì mừng như điên Chạy ra khỏi cổng để đón, dắt ngựa cho ông cao kiều ngay lập tức hỏi về trưởng công chúa biết thê tử không làm sao gấp gáp bước vào trong khi sắp đến phòng ngủ a cúc cùng với mấy thị nữ trước đó đã được lạc thần dặn ở lại chăm sóc cho mẫu thân mới từ bên trong đi ra thấy ông đột nhiên trở về thì mừng rỡ ra đón trưởng công chúa đang ngủ trưa ạ à? vừa mới ngủ được một lúc rồi chắc là cũng sắp dậy ngày hôm qua nhận được tin lệ dương chiến thắng trưởng công chúa rất vui Giữa trưa có ăn một bát cơm, nghỉ ngơi một lúc Sau đó thì có đi dạo qua lại ở đình viện theo dặn dò của Thái Y à, Đi chưa được một vòng thì đã nói là hết sức rồi Còn nói chân phụ lên rất nặng Nên nô tỳ liền đó về phòng Sáng nay Thái Y có tới xem Nói mọi thứ đều rất tốt Bảo cứ yên tâm chờ sinh là được Tính ngài thì chắc là cuối tháng này nhiều nhất là hơn 10 ngày nữa thôi Không đợi Cao Kiệu hỏi A Cúc đã kể lại cho ông về cuộc sống hàng ngày của Tiêu Vĩnh Gia trong những ngày qua Cao Kiệu đi qua đình viện Bước lên bậc thang mái hiên đi tới cửa Đẩy cánh cửa khép hờ ra Bước nhẹ đến bên giường rồi chậm rãi ngồi xuống Lòng mang thai này không chỉ khiến cho cơ thể của bà bị phù nề Mà giờ đây ngay cả tay chân của bà cũng sưng to Chẳng trách A à Cúc nói rằng bà chưa đi được một vòng sân Thì đã than thở là không đi nổi nữa Cao kiểu ngắm nhìn dung nhan đang ngủ say của thê tử Đôi lòng mày nhíu chặt mấy ngày nay Cuối cùng cũng từ từ hóa giải Ông đưa tay ra Nắm lấy bàn chân đi đôi tất mềm mại màu trắng Thò ra khỏi góc chân của bà Nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân và mua bàn chân cho bà Hạng mi của từ vĩnh gia khẽ động đầy Bà tỉnh dậy mở mắt ra không ngờ trong thấy Trượng phu lại ngồi bên mép giường đang xoa bóp chân cho mình vô cùng mừng rỡ gọi ông một tiếng rồi ngồi dậy nói "Cứ tưởng mình vẫn đang ở lại giường chứ mình về khi nào vậy cao kiểu đáp lời ông đặt một chiếc gối dưới lưng thê tử đỡ bà dựa vào đó bản thân thì dịch đến gần bà hỏi bà những ngày này cảm thấy như thế nào từ vĩnh gia nói tôi vẫn bình thường giờ chỉ mong con nó mau ra ngoài thôi may mà thấy y nói là chỉ còn mấy ngày nữa thật là sốt ruột quá đi cao kiểu áp tay vào cái bụng đã phòng to của thê tử như là nghe được động tĩnh bên trong miệng nói nàng cứ có cái tật sâu này mãi chẳng sửa được lúc nào ra thì con nó sẽ tự ra thôi <cười> may mà a di nó không giống mình chỉ mong đứa nhỏ trong bụng này Bất kể là con trai hay con gái Tính tình cũng không được giống mình Người gì mà chấm rì rì Tức muốn chết Cao kiệu cười to Ha ha ha. Ờ linh tính tình của ta khiến nào không ưa đến thế à tôi vĩnh ra hơn một tiếng <cười> Mình nói xem Tôi chỉ thấy lạ Sao hồi xưa tôi lại thích mình Cứ khóc lóc ý ôi đòi gái cho mình Làm cho bản thân tôi thiệt thòi biết bao nhiêu Cao kiểu cười đến mức hai vai rung lên Nói <cười> Giờ nàng hôi hận cũng chưa muôn mà Tư Vĩnh gia cũng không biết Tại sao mình lại nói chuyện này với trưởng phu Nhớ tới chuyện cũ thời thiếu nữ Bản thân cũng thấy buồn cười Thế là bật cười lên Bà ngước mắt nhìn khuôn mặt của trưởng phu Một lúc lâu sau Nụ cười từ từ biến mất Đưa tay vuốt nhẹ lông mày Hiện đã hằn dấu chữ xuyên Dù là có cười to thoải mái cũng không thể biến mất được của ông Thở dài nói Mới có một thời gian thôi Mà mình đã gậy như thế này rồi Mình mệt rồi đúng không Thôi đi ngủ đi Cao kiểu nói không mệt Từ vĩnh da thấy cả người ông lộ vẽ phong trần Chiến giáp trên người còn chưa cởi Biết ông cũng vô cùng mệt mỏi rồi Vui đùa hai câu rồi dừng lại Đi xuống giường gọi người mang nước vào Hậu hạ ông tắm rửa thay quần áo lại ăn vài thứ Cho ông nghỉ ngơi một chút Tình thần cũng đã khá lên Bà mới hỏi Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào rồi mình Lúc A à Di đi Nó có nói cho tôi xin rồi sẽ về thăm Tôi thấy hơi không yên lòng Nụ cười vừa nãy trên mặt cao kiệu Dần dần biến mất Ông nói Tò đã giận dò phó tử An Bảo nó gửi tin cho A Di Giận con nó tạm thời cứ ở lại kinh khẩu Đừng vội quay về kiến khẳng từ Vĩnh Gia nghe xong thần sắc hơi đổi Ý tứ trong lời nói của trưởng phu làm sao bà nghe không hiểu huống chi mấy ngày này những lời đồn đại bên ngoài hoặc ít hoặc nhiều bà vẫn nghe thấy Bà ngập ngừng hỏi Ý của mình là lẽ nào Kiến Khang thật sự không thủ được ư? À lệnh à, ta về nhà chính là muốn nói với nàng chuyện này Không chỉ A Di mà nàng cũng không thể ở lại Kiến Khang Ta đã an bài một nơi ổn thỏa để nàng đến đó rồi Ta sẽ đích thân đưa nàng đi Nàng ở đó có thể an tâm sinh con Tiêu Vĩnh Gia nhíu hai hàng lông mày lại Bệ hạ thì sao, mình cũng có an bài rồi ư Cao kiểu gật đầu. Ừ, đúng vậy Bệ hạ sẽ tạm thời dời hành cung đến khúc A Nơi đó an toàn hơn kiến khang Còn cái dân chúng nữa cũng phải sầu tan hết Tư Vĩnh Gia yên lặng nhìn trưởng phu Vậy còn mình thì sao Bản thân có tính toán gì không Cao kiểu khẽ mỉm cười Lập tức nắm lấy bàn tay Đã trở nên hơi lạnh của thầy tử Nàng đừng hiểu lầm Kiên khang đúng là có nguy hiểm Ta không nắm chắc có thể bảo vệ được nó Để đảm bảo an toàn Mới đưa ra an bài như thế Ta làm thế là để không có lo lắng hậu phương Có thể thẳng tài mà đánh một trận nếu thủ được, ta sẽ tận hết sức lực Nếu không được, ta sẽ tạm thời lui đi Sau này bạc trở lại Ông siết chặt tay của thê tử, nói tiếp Nà, cứ yên tâm À, gì lớn rồi, lòng con nó hướng về người ngoài Ta còn muốn đứa con trong bụng nàng gọi ta là cha Một lòng hướng về ta nữa đâu Tiêu Vĩnh Gia nhìn thấy một tiêu vui mừng hạnh phúc trong đáy mắt trượng phu Vì vậy, bà buông lỏng trái tim Gật đầu nói Được, vậy nghe theo sắp xếp của mình Mình đang bận nhiều chuyện Không cần phải đưa tôi đi đâu Tự tôi đi qua đó là được rồi khoảng thời gian này Ta cũng chưa được ở bên nàng nhiều Để ta đưa nàng đi Nàng cho người thu dọn đồ trước đi Đến lúc đó là đi ngay Cao Kiệu lại nói Giọng điệu của Cao Kiệu Mang theo một chút hương vị Không thể phản bác hiếm thấy từ vĩnh gia đáp vần một tiếng thuận theo an bài của trưởng phu cao kiệu vút tóc thê tử đứng lên nói Nào nghỉ ngơi đi ta có chuyện phải đi Đại thành một chuyến để hợp tác với kế hoạch bảo vệ kinh đô của cao kiệu đế hậu đã tạm thời dời hành cung từ kiến khang đến khúc a tin tức này nhanh chóng lan truyền trong bách quan khi cao kiệu đi vào đài thành nhìn thấy trong ngoài nha thự có rất nhiều văn võ bá quan Tất cả đang túng tụng bàn tán Nét mặt mang biểu cảm khác nhau Tiếng người ồn ào Trong khoảng thời gian này Phùng vệ nhận sự ủy thác của Cao Kiệu Xử lý các sự vụ của Thượng Thư lệnh Đang bị mười máy quan viên vai quanh hỏi tình hình cụ thể Không thể nào trốn thoát Tráng túm mồ hôi hột Đột nhiên nghe có tiếng lệnh quan hô cao tướng công tới Thì thở hắt ra một hơi Vội đẩy mọi người ra vội vã nghênh đón Bách Quang nhìn thấy Cao Kiệu cuối cùng cũng xuất hiện Dừng việc bàn tán lại đồng loạt tiến về phía ông Vùng vệ cùng với mọi người chào hỏi Cao Kiệu Chờ Cao Kiệu ngồi xuống liền gấp gáp đặt câu hỏi Ánh mắt Cao Kiệu đảo qua từng gương mặt quen thuộc của văn võ bá Quang nói Đúng là B.H. đã tiếp nhận lời đề nghị của ta Sự việc đã được quyết định rồi Nếu không thay đổi thì hai ngày nữa sẽ ra khỏi cùng Tiếng vò vè tức khắc không dứt bên tai Rất nhiều người âm thầm thở phào nhẹ nhõm Ngay từ đầu loạn thiên sư giáo thì cũng thôi Có Cao Kiểu chống đỡ rồi Kiến Khang chắc chắn là không có nguy hiểm gì Nhưng mà về sau phản quân của hứa tiếc Tiến quân mạnh mẽ tấn công Kiến Khang Sự việc đã hoàn toàn khác biệt Cao Kiểu hai tay khó địch nổi bốn tay Đã rơi vào thế bị động không ai mà không biết Một số người đứng ở đây hoặc là sở chiến đấu hoặc sợ rằng lúc trước hứa tiếc xui xẻo Vì vung tay ném đá xuống giếng Nếu ông ta thật sự đánh đến Thì chuyện bị trả thù là khó tránh khỏi Không tránh được hoảng loạn Nghe được Cao Kiểu có an bài như thế Tự nhiên âm thầm vui mừng. Phùng vệ hỏi Cao Tương Công Thế văn bỏ bá quan phải làm như thế nào Cao Kiểu nói Nhưng ai nguyện ở lại cùng ta chống lại phản quân thì ở lại Ai không muốn ở lại Thì cứ đi theo bê hạ đi khúc à chung quanh bỗng nhiên an tĩnh xuống không một ai phát ra tiếng dần dần ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về người đứng bên cạnh phùng vệ đó chính là trinh lỗ tướng quân lưu huệ xuất thân vĩnh xuyên lưu thị sau khi lục quan chết bởi vì có danh vọng mà được tiến cử kế nhiệm chức vị của lục quan từ sau khi hai nhà hứa lục rời khỏi triều đình hiện giờ đại gia sĩ tộc trong triều ngoại trừ cao kiểu ra thì Lưu Huệ cùng với phùng bè đám nhiệm hậu trung nhiều năm là lớn nhất Lưu Huệ thấy mọi người đều nhìn mình Đầu tiên tỏ ra hơi xấu hổ Sau đó ngẩng đầu lên nói Cào tương công vốn dĩ tà sẵn lòng ở lại cùng ngài chống đỡ kiến khang Nhưng mà chỗ bệ hạ tuy có lục giản trì ở đó Nhưng dẫu sao thế đơn lực móng, Ngô nhớ bị loạn tặc lén vào Nếu có bất trắc gì Vậy thì nên làm thế nào đây Bảo hộ thánh giá cũng là chức trách của ta Ta vẫn nên đi theo hộ giá thì tốt hơn Cao kiểu cười cười, nói Lưu trình nói có lý, người hộ giá cũng tốt Ta cũng xin đi hộ giá Ta cũng thấy. Trung quanh nổi lên những tiếng phù hòa Cuối cùng sẵn lòng ở lại chỉ có năm sáu người ít ỏi mà thôi Đều là quan viên địa vị tương đối thấp kém Trước đây được địa phương đài bạc lên cao kiều lạnh nhạt nhìn mọi người quay sang phùng vệ nói phùng hầu trung chuyện này giao cho ngài những người đi cùng hộ giá đều trở về để chuẩn bị sớm đi mặt của phùng vệ nóng lên trần trừ một lúc nói ta ở lại đây giúp ngài cao kiều hơi liếc mắt nhìn ông ta mỉm cười nói hầu trung là quan văn việc đánh trận này nên giao cho quan võ thì hơn Việc dời hành cung của bệ hạ rất quan trọng Ta không thể động hành cung Tất cả mọi chuyện đều phải dựa hết vào ngày đây Phùng Vệ thấy các đồng liêu của mình Thân ở các địa vị cao lần lượt né tránh muốn trốn khỏi kiên khang Không một ai muốn ở lại Trong lòng cực kỳ hổ thẹn, Cho nên mới lên tiếng xin ở lại Nhưng thấy cao kiểu không cho mình ở lại thì đành phải từ bỏ Mọi người thấy sự việc đã được quyết định xong chỉ vội vã về nhà thu dọn tiền của đồ đạc Đi né tránh chiến loạn Ôm ào xin cáo lui Phùng vệ cùng Cao Kiệu thương nghị kế hoạch An bài đế hậu đi ra ngoài xong Cũng vội vàng rời đi để chuẩn bị Nhà thự vừa rồi còn đứng đầy người Lập tức trở nên trống vắng Cuối cùng chỉ còn lại Cao Kiệu Cùng với máy thuộc quan Một thuộc quan mang theo một văn kiện mới viết xong Cẩn thận đưa cho Cao Kiệu Thấp giọng nói Tướng cộng công văn đó soạn xong xin ngài thấm duyệt cả. À. ánh mắt cao kiệu rơi vào vết mực trên giấy dừng lại hồi lâu ông biết một khi mệnh lệnh này được ban hành hơn hai mươi vạn hộ dân chúng trong thành không thể không rời khỏi kiến khang mặc dù ông đã ra lệnh cho mấy quận huyện rồi đến quận thủ ở các nơi khác như khúc a đan bồ bì lăng tạm thời tiếp nhận những cư dân kiến khang này nhưng buộc họ phải rời khỏi nhà của mình những người này trong một đêm lại lưu lạc trở thành dân chạy nạn Không biết khi nào mới có thể trở về Và tất cả những chuyện này đều là do sự vô năng của Cao Kiệu ông Thượng thư lệnh mà họ vô cùng tin tưởng và yêu quý gây ra Ông dường như đã nghe thấy những lời oán thang đinh tai nhức ốc Cao Kiệu giờ ấn ký của mình lên, đóng thật mạnh xuống Một con dấu đỏ tươi in trên đó Lý Hiệp tiến vào, tiếp nhận công văn Tương công yên tâm Hạ Quang sẽ cùng các huynh đệ Đốc xúc ba tánh rời thành đi đến nơi đã an bài. Cao Kiệu gật đầu nói Làm phiền ngươi rồi Lý Hiệp khom người, vội vàng rời đi Những việc cần sắp xếp hẳn là đã làm gần xong, Chỉ còn lại một số công văn do vùng bề Thay mặt ông xử lý khi ông vắng mặt Cao Kiệu nhắm mắt lại đưa tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương nơi mạch máu dường như đang phập vòng đau đớn chạm rãi thở hắt ra một hơi mở mắt ra cầm bút lên ánh mắt rơi vào trọng danh sách tử hình đặt ở góc bàn danh sách tử tù này là do hình ty gửi đến mấy hôm trước đang cho ông phê duyệt ông sực nhớ tới một chuyện chần chừng một chút phân phó với người hầu bên cạnh một tiếng người đó đáp rồi đi ngay không bao lâu Ngục quan vội vàng tới Hành lễ với Cao Kiệu Cao Kiệu hỏi Nữ tù họ thiệu của mấy tháng trước Hiện giờ đã đi lưu đài chưa Ngục quan vội nói Bấm tướng công còn chưa ạ à? Nói xong Thấy ánh mắt của Cao Kiệu quan tới Thì vội giải thích Lúc trước chẳng phải hình tư có căng nhận Cho nàng ta khỏi bệnh thì hắn đi đó sao Bệnh tình của nàng ta Mãi chưa khỏi Vẫn luôn bị giam ở trong nhà lao Cho nên vẫn chưa đi cao kiểu khẽ nhíu mày sao lâu như thế mà vẫn còn chưa khỏi ngục quan thấy ông tỏ vẻ không hài lòng cười xoa nói dạ trong khoảng thời gian này nàng ta vẫn luôn ở nhà lao đơn sạch sẽ hạ quan cũng mời người tới khám bệnh cho nàng ta vết thương trên người nàng ta đã khỏi rồi chỉ là cơ thể vẫn rất yếu ớt không khám được ra là bệnh gì cả ngày nào cũng mệt mỏi yếu ớt lúc trước tướng công không hỏi tới về sau lại xảy ra phán loạn hạ quan cũng không giáp quấy rầy tới tướng công ừ, tướng công có cần đi gặp nàng ta để hỏi cho rõ ràng không ạ ngục quan vừa nói vừa lén quan sát thấy cao kiểu không nói gì lại thử hỏi một câu thăm dò cao kiểu xua tay thôi không cần ngục quan vội bâng dạ lại chần trường hỏi cao tướng công hạ quan vừa rồi nghe nói toàn thành phải rời đi thần cả gan hỏi Thế thiệu thị cùng tù phạm khác trong nhà Lao Là để lại mặc kệ hay là có xử trí khác ạ à? Cao kiệu trầm ngâm nói Người chuyển tất cả bọn họ đến nhà Lao Ở Thạch Đầu Thành Gia tăng người để canh giữ đi Thạch Đầu Thành nằm ở bên sông phía Tây Kiến Khang Đi ra ngoài 20 dặm Là một tòa quân bảo Có một đội quân đóng ở đó để bảo vệ trung quanh kinh sư Ngục quan vân dạ đáp ứng Nhận thủ lệnh từ chỗ Cao kiệu Trước khi đi lại nói thêm Chào tương công yên tâm Tới bên kia rồi Hạ quan sẽ an tri thỏa đáng cho nàng ta Trong giọng nói mang theo vẻ lấy lòng Vừa nói và khom người lui ra ngoài Cao kiểu đang cúi xuống bắt đầu xử lý công văn Nghe thế thì hơi nhíu mày lại Ngẩn lên như muốn nói gì đó Nhưng đã thấy gã lui ra ngoài rồi Khi đêm xuống Tin tức sơ tán toàn thành bắt đầu được lan truyền Đúng như dự đoán của Cao Kiệu Toàn thành rơi vào trong hỗn loạn Dân chúng đã có thói quen sinh hoạt an ổn Cũng không chịu rời đi Chạy ra ngoài đường hỏi tin tức của nhau Bàn luận sôi nổi Người nào cũng đều mang biểu cảm thất vọng Và bất mãn đối với triều đình Sự thất vọng và bất mãn này Nhanh chóng được chuyển dời Đến thượng thư lệnh Cao Kiệu Người đã ra lệnh sơ tán Giờ hợi đêm đã khuya Cao Kiệu còn đang bận rộn ở Đài Thành Bỗng nhiên thu được một tin tức nói rất nhiều dân chúng hùng hổ đi cao gia chẳng những chặn kính cửa lớn trước sau mà ngay cả con phố cũng không thể nào thông hành cao kiệu giật mình lập tức giao lại việc cho cấp dưới vội vàng trở về nhà cổng nhà họ cao lúc này đã đóng sau cổng là chấn sông dày đặc cao thất dẫn theo người trấn giữ tại chỗ này nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào quần chúng đang kích động cao thất ra lệnh cho hạ nhân bảo vệ cửa cho tốt không được để xảy ra sơ suất gì Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa hỗn loạn Cửa khẽ rung lên Giống như có rất nhiều người cùng nhau đập cửa gọi Cao Kiều đi ra Hết đợt này đến đợt khác Vẻ mặt của Cao Thất căng thẳng Căng thẳng không kém gì khi người của Tiêu Đạo Thành bao vây đêm đó Lập tức lệnh cho người nhà cầm chặt binh khí Lại triệu tập một hàng cung thủ xếp hàng sẵn ngay sau cổng Đang truyền lệnh, chặt ngay phía sau có tiếng bước chân Quay đầu lại Thế là trưởng công chúa đi tới, vội vàng chào hỏi, nói tiểu nhân vô dụng, làm đông tính lớn ảnh hưởng đến trưởng công chúa Trưởng công chúa cứ an tâm quay lại nghỉ ngơi Nơi này đã có tàu bố trí đồng vào đây rồi, nhất định không có chuyện gì nữa đâu Tư vĩnh gia được A Cúc đỡ đi tới, theo sau là mấy vú già Bà đứng ở sau cánh cửa, lắng nghe tiếng ồn ào náo động ở bên ngoài Một lát sau, nói Mở cửa ra Cao thất kinh hãi vội nói Đương công chúa Những người bên ngoài đó đều là bị điên rồi Không thể mở cửa được đâu ạ à? Ngài yên tâm Ta đã cho người treo tương ra ngoài Đi thông báo cho lý đồ bệ rồi Chắc là hắn cũng sắp tới đây tư Vĩnh Gia nói Mở cửa ra Giọng mệnh lệnh quyết đoán Cao thất không dám cãi lời Đành phải vừa bảo người tháo than cài cửa ra Vừa ra hiệu cho cung tiễn thủ Xếp thành hàng đứng trước trưởng công chúa Để phòng ngừa bất chắc Tiêu Vĩnh Gia nói Tất cả tránh ra đi Cao thất không thể làm việc khác hơn Đành phải cho cung thủ Lui ra sau cánh cửa Đổi sang đứng hai bên trái phải Bản thân thì dẫn người bảo vệ bên cạnh bà Nét mặt căng thẳng nhìn cánh cửa lớn Trước mặt từ từ mở ra Ánh đuốc chiếu sáng như ba ngày Bên ngoài cửa đứng đầy người Nhìn một lượt toàn là đầu người Ngay cả hai con sư tử đá ngồi xổm Ở hai bên trái phải cửa lớn Cũng bị dòng người nuốt chửng Không nhìn thấy bóng dáng đâu Bởi vì chờ đợi lâu không có lời đáp Mà đám đông bắt đầu mất khống chế Xô đẩy dùng cơ thể đụng vào cánh cửa lớn Đột nhiên nhìn thấy cửa lớn từ từ được mở ra Một phụ nhân xinh đẹp Nét mặt trang nghiêm xuất hiện ở cửa Tuy rằng bụng rất lớn Nhưng dung nhan cao quý chỉ đứng ở cửa thôi mà khiến cho mọi người đều ngay cả người Tiêu Vĩnh Gia đẩy A à Cúc đang giữ chặt lấy cánh tay của mình Đón lấy vô số ánh mắt từ bên ngoài cửa ném tới Đi lên trước vài bước rồi dừng lại cất tiếng nói Ta chính là thầy tử của Cao Tướng Công Ngài ấy không có ở đây Ta thay mặt ngài ấy gặp các người Các người có chuyện gì? Tiếng ầm ấy bên ngoài cửa dần dần yên tĩnh lại Sau một lúc một người trong đám đông lên tiếng Chúng ta muốn Cao Tướng Công có một lời giải thích rõ ràng Có phải ông ấy muốn bỏ mặt kiến khang hay không Nếu chúng ta nghe Cao Tướng Công mà đòi đi Vậy thì ngày nào mới có thể quay về Đúng 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 Trung quanh là tiếng phụ hòa Tiêu Vĩnh Gia nói Các người sai rồi Ngày hôm nay Cao Tướng Công phát lệnh sơ tán Không phải là muốn bỏ thành Mà hoàn toàn ngược lại Ngài ấy là muốn bảo vệ các người và tòa thành trì này giọng nói của bà như ngọc gõ vào băng cực kỳ rõ ràng ta biết các người đều không muốn rời đi bởi vì đây là nhà của các người là căn cơ tổ tiên của các người ai mà muốn từ bỏ chứ ngài ấy cũng chẳng muốn những ràng buộc của ngài ấy với tòa thành này tuyệt đối không thua kém gì các người nhưng mà ngài ấy cũng chẳng còn cách nào khác binh lính mà triều đình có thể dùng có hạn phản quân và thiên sư giáo lại hô ứng lẫn nhau Thế đang rất mạnh mẽ Phu quân của ta Ngài ấy hoàn toàn không cần lo nhiều việc như thế Không cần phải quan tâm đến sống chết của các người Sở dĩ ban ra mệnh lệnh này Không phải là để từ bỏ thành trì Mà là để bảo vệ các người Cũng để cho Ngài ấy khi đón đánh chống lại quân địch Sẽ không có vướng bận Có thể toàn lực mà đi ứng phó Ánh mắt của bà lướt qua từng khuôn mặt một Vào lúc này Khi mà các người đang gây hỗn loạn ở đây Thì phản quân đang từ các phương hướng mà tiến tới Chuẩn bị tấn công thành kiến khang Phu quân của ta vì để ngăn cản địch mà dốc hết sức lực Bôn ba bố trí Ngài ấy không thể bảo đảm nhất định có thể bảo vệ được các người Bảo vệ được tòa thành trì này Nhưng ta có thể thay mặt ngài ấy nói rõ cho các người biết Không đến giờ khắc cuối cùng Ngài ấy tuyệt đối sẽ không bước bỏ thành trì này Bên ngoài cửa im ắn không nghe được một tiếng động nào rất đông người tụ tập với nhau nhưng không khí lại giống như vùng đất không người vậy từ vĩnh gia hít một hơi rồi cao giọng nói tiếp từ lúc có loạn cho tới nay trong khoảng thời gian này cao tướng công vẫn luôn bôn ba bên ngoài ngay cả ta cũng chưa được gặp ngài ấy các người bất mãn với ngài ấy tụ tập lại ở đây dù có phá nát cánh cửa này thì cũng sẽ không gặp được ngài ấy đâu mấy ngày trước ngài ấy vừa đánh xong trận chiến tại lệ dương hôm nay đúng là vừa mới trở về kiến khang nhưng mà hiện tại ngài ấy lại không hề ở trong nhà kê cao gối ngủ mà đang chuẩn bị mọi chuyện cho cuộc chiến đấu bảo vệ thành ngoài cửa truyền đến tiếng xì si xào bàn tán sự thất vọng cùng bất mãn trên mặt mọi người vừa rồi từ từ biến mất cao thất thấy thế vội vã cao giọng khuyên nhủ thật cả giải tán đi Mau về thu dọn rồi đến nơi mà cao tướng công đã an bài cho mọi người Đi sớm thì có thể chiếm được vị trí tốt Đi muộn thì sợ là không có chỗ để ở đâu Tiếng thở dài thổn thức không ngừng Đoàn người chật kính bên ngoài cuối cùng cũng dần dần giải tán Từ từ rồi cũng đi gần hết Cao kiểu vội vàng chạy về Đi đến đầu phố thông đến nhà mình Thì đúng lúc gặp được Lý Hiệp nghe tin đang dẫn người cầm đuốc chạy tới Lý Hiệp đưa mắt, nhìn thấy trên con đường dẫn đến cửa nhà cao gia đang kịch tất cả đều là người Những người gần đó dường như nhìn thấy cao kiệu, liền kêu lên Cao tướng công về tới rồi Đông loạt chạy tới Lý Hiệp sợ có người gây hại cao kiệu, biểu cảm trở nên khẩn trương, quay đầu lại nói Cao tướng công thứ tội, vừa rồi Hạo quan đang mang theo máy huynh đệ làm việc ở thành đông cho nên mới tới chậm Cao tướng công đi mau đi, nơi này giao cho Hạo quang xử lý Nói xong sai người che chở cho Cao Kiệu lập tức rời đi Cao Kiệu lo lắng cho tiêu vĩnh gia bị hoảng sợ Làm sao mà chịu đi Vì thế xua tay muốn cự tuyệt Một cảnh tượng làm cho ông giật mình xảy ra Những người dân xông tới trước mặt ông vây quanh ông Một ông lão tách đám đông đi ra Quỳ xuống cao giọng nói Cao Tương Công Bọn tiếu nhân đã xài rồi Trước đó là bọn tiếu nhân hiếu lầm Cao Tương Công Vừa rồi chúng ta đã nghe Tướng công Chúa nói Mới biết Ngài cực khổ hết lòng Vì triều đình, vì dân chúng Cầu xin Ngài thứ tội Cao Tướng công xin yên tâm Ở lại bảo vệ thành Chúng tôi nguyện nghe theo Ngài Phải phải Chúng tôi cũng nguyện hỗ trợ Ngài Có tiếng hô đồng thanh phát ra Từ đám đông Sau đó mọi người phần vật quỳ xuống Rồi một chốc sau đó nữa trên con đường chỉ còn lại Cao Kiệu và Lý Hiệp, cùng nhóm binh lính phía sau vẫn chưa phản ứng kịp, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong thoáng chốc, người đứng trên đường chỉ còn lại Cao Kiệu, Lý Hiệp và nhóm binh lính phía sau chưa kịp phản ứng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cao Kiệu sững sốt, sau đó sải bước đi lên đỡ ông cụ kia đứng dậy, cũng ra lệnh cho tất cả mọi người đứng lên. Lý Hiệp cũng phục hồi tinh thần, nói... Bảo vệ thành là chức trách của binh sĩ bọn ta Cao tướng công không cần các người xuất lực gì cả Các người chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ngài ấy Mau chóng rời khỏi kiến khang Đó mới chính là giúp ngài ấy Ông cụ được cao kiệu đỡ dậy Thấy cao kiệu mỉm cười gật đầu với mình rưng rưng quay đầu lại nói to với mọi người Các người đều đã nghe thấy rồi đó Hãy nghe theo cao tướng công phân phó Trở về nhà thu dọn đồ đạc, Rồi tất cả mau chóng rời khỏi thành mọi người hướng về cao kiệu dập đầu với ông, sau đó đứng lên gạt lệ giải tán. màn đêm buông xuống, cửa thành đông mở rộng, rất nhiều dân chúng bắt đầu ra khỏi thành ngay trong đêm. Lý Hiệp dẫn theo đồ vệ quân duy trì trật tự trong thành, bận rộn nhưng không hỗn loạn. qua một đêm đến ngày hôm sau, càng có nhiều người bắt đầu ra khỏi thành. trên đường phố đâu đâu cũng nhìn thấy dân chúng mặt mày u sầu, dẫn theo cả gia đình. Đồng nghịch, nghịch giống như một con rồng uống lượng, kéo dài nhìn không thấy điểm cuối. Cành bốn, đêm tối đen như mực. Ánh đèn le lói trong cung Kiến Khang chiếu rọi những khuôn mặt mệt mỏi của cung nhân thức gần cả đêm. Vào giờ phút này, cung điện Kiến Khang hùng vĩ với hàng ngàn căn phòng không còn thấy được nửa phần uy nghiêm và trang nghiêm trước đây. Những người bên trong Người kéo tay nải, người nâng hòm xiển vội vã ra vào Thậm chí còn va phải nhau vì bất cẩn Một lát nữa thôi, hoàng hậu sẽ bãi giá ra khỏi cung Dưới sự theo giá của quan viên rời khỏi kiến khang Cao ung dung cả một đêm không ngủ Khuôn mặt nàng ta xám xịt, đôi mắt sưng hút vì mệt mỏi và tâm trạng không tốt Tin tức xấu cứ lần lượt mà tới Quận võ xương đã bị phản quân đến từ Kinh Châu công phá Phản quân đang tiến về quận Vọng Giang đã được cao kiểu bố trí phòng thủ Một khi quận Vọng Giang cũng bị công phá, Kiến Khang hoàn toàn mất đi lá trắng phía Tây Và phản quân đánh tới là việc đương nhiên Không chỉ như vậy, loạn binh thiên sư giáo vốn đã bị đàn áp Hiện đang bành trướng như quả cầu tuyết Mượn cơ hội quân đội triều đình bị điều đi Phòng bị yếu ớt mà lại nhờ cơ hội phản công Tin tức vừa mới nhận được Quận Hội Kê là một quận lớn rất quan trọng ở Đông Nam cũng bị chiếm đóng Quận thủ trên đường chạy trốn đã bị bắt, bị chém đầu ở ngay trên tường thành Càng đáng sợ hơn chính là Có tin đồn, giáo đầu Ngô Thương của Thiên Sư Giáo đã cấu kết với phản quân Tuyên Thành Không đợi phản quân Kinh Châu đến, đã ngo ngoe rục rịch cùng hạn xuất binh Ít ngày nữa lại lần nữa tấn công Kiến Khang Quân đội Đại Ngô được chia thành ba loại gồm trung quân, ngoại quân và quận binh từ các Châu khác nhau. Trung quân chính là túc vệ quân và đô vệ quân kiến Khang do Hoàng đế chỉ huy. Hiện giờ nhân số còn mở rộng hơn so với thời Hưng Bình Đế, nhưng quân số của hai đội cộng lại không đến một vạn. Trong khi đó, binh của các quận các Châu chiếm tỷ lệ rất nhỏ, gần như không có tác dụng mấy. Toàn bộ triều đình đều dựa vào quân đội Quảng Lăng, Quân đội kinh châu trước khi nổi dậy đều là ngoại quân nằm trong tay sĩ tộc và đại thần quyền lực và hiện giờ binh lính mà đại Ngô có thể dùng gần như chỉ còn lại có quản lăng quân của cao kiều ngoài cung truyền đến tiếng thông báo tất cả quan viên đều đã tới cung kính mời hoàng hậu ra ngoài cao ung dung rời mắt khỏi bầu trời đêm đang kịch bên ngoài cung điện thu mình lại đang định ra ngoài. Thì một cung nhân thân tính vội vàng chạy tới, thấp giọng nói Hoàng hậu, bà tứ trong cung nhà lao truyền lời Cao tướng công ra lệnh ngục quan chuyển hết tù phạm đến thạch đầu thành thiếu thị khẩn cầu quý nhân phóng thích nàng ta Cung nhân nhìn trái phải, ghé sát tay của Cao Ung Dung thì thầm vài câu Trong mắt Cao Ung Dung hiện lên một tia căm ghét, lạnh lùng nói Ngươi truyền lời cho á nói là để đợi kia của Á đã được ta cho người đưa trở về nửa chừng khi đang trên đường đi lưu đài. Bảo Á ngoan ngoãn ở trong đó mà đợi. Tình hình nguy hiểm, không thể để xảy ra bất cứ đường rẽ gì. qua cửa ải này rồi, chỉ cần lúc cần dùng tới thì ta sẽ tự thả Á ra ngoài. Cung nhân vâng dạ rồi đi. Cao Ung Dung nhìn thoáng qua cung điện sau lưng, cất bước đi ra. Cao Kiệu và vùng bạn dẫn theo Bách Quan nhìn thấy đế hậu dắt theo Thái Tử từ trong cung bãi giá ra ngoài đầu quỳ xuống nghênh đón. Đêm qua hoàng đế cảm mạo ngã bệnh, vừa ốm vừa mệt, vừa ra ngoài đã được cung nhân diều đi lên xe ngựa. Cao Ung Dung vẫn không trèo lên xe ngựa mà đi đến trước mặt Cao Kiều nói: Bá phụ, bệ hạ vì quá buồn lao mà đổ bệnh, tinh thần không phấn chấn, nên kêu cháu gái gửi lời với Bá phụ, Khiến khang giao cho Bá phụ tất cả đều dựa vào Bá phụ à. Cao Kiều nói. Đây là bổn phận và trách nhiệm của ta Cao Ung Dung nâng ông đứng lên Cũng bảo mọi người bình thân Sau đó quay đầu lại nhìn túc vệ quân đang xếp hàng nơi xa Nói tiếp Bá phụ, bệ hạ và cháu đã thống nhất với nhau Tuy không thể ở lại cùng sống chết với kiến khang Nhưng mà túc vệ quân không cần phải điều đi toàn bộ Chỉ cần mang theo tả hủ nhị doanh là đủ rồi Nhân mã còn lại thì ở lại Cùng bá phụ chống lại phản quân bảo vệ toàn thanh các đại thần nhìn nhau Cao kiểu nói ngay Không được Đồ vệ quân đã ở lại rồi Túc vệ quân vốn có trách nhiệm bảo vệ an nguy của bệ hạ Huống trì lần này là di giá Không thể được đâu Cao ung Dung nói Cháu biết để số nhân mã này ở lại chỉ như muối bỏ biển Cũng không giúp mấy cho bá phụ ngăn địch Nhưng mà đây là tấm lòng Của bệ hạ và cháu gái Mong bá phụ nhận lấy Có thể tùy ý sử dụng và điều động ạ." À. Nói xong, sai người đi truyền đạt lại thánh chỉ cho túc về quân Cao kiểu nhìn cháu gái của mình Trong mắt sạc qua tiêu u tối khó nhận ra Cuối cùng nói Nếu thế thì thần thái dân chung kiên khàng Cám tạ bệ hạ và điện hạ Thánh hoàng hậu lên xe chuẩn bị khởi giá Cao ung dung gật đầu Xoay người bước lên xe của mình vùng ngoại ô thành tây. Tên lính áp giải một đội tù nhân Đang đi trên đường tiến về thạch đầu thành Số lượng nữ tù nhân không nhiều lắm Chỉ có hơn chục người Vốn là đi sau cùng Một người trong đó dường như đi không nổi nữa Càng đi càng chậm Đi cách hẳn phía sau một đoạn Nữ tù này Chính là Thiệu Ngọc Nương Bà tử chuyên phụ trách trong coi ả ta Không cần kiên nhẫn Đứng bên thúc dục liên hồi Thiệu Ngọc Nương do đôi tay bị xiền xích lên Cầu xin nói Xin bà bà thường xót tháo xiềng xích cho ta được không Cây này nặng quá ta đi không nổi Khuôn mặt của ả ta tái nhợt vì đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời Nói một câu cũng thở dốc Nhìn bộ dáng của ả quả thật rất đáng thương Bà tử lạnh lùng nói Người khác còn mang xiềng chân Ngục quan để hai chân ngươi tự do là đã ưu ái lắm rồi Ngươi đừng có mà dài dòng nữa Đi mau đi thiệu ngọc nương không còn cách nào khác lại cắn răng đuổi theo dần dần đi tới một bên đường cỏ dại rậm rạp dừng lại đặt tay lên bụng nói muốn đi vệ sinh bà tử cau có tỏ vẻ khó chịu kêu ả ta cứ ngồi xuống mà đi thiệu ngọc nương xin xỏ ma tối quà ta ăn phải cơm thiêu trong nhà lao sáng nay bụng dạ không tốt bà cũng biết mà ta không phải đi nhẹ mà là đi nặng chỉ sợ hôi thối là mama ma đứng bên cạnh không chịu nổi thôi Xin ma ma mở khóa cho ta đi Ta đi vệ sinh xong thì quay lại ngay Bà tử biết ả ta sáng nay đúng thật là bụng dạ khó chịu Cao mày nhìn trái phải Trung quanh bằng phẳng cũng không có nơi nào để trốn được Sợ ả ta thật sự dính bẩn hôi thối đến mình Cao mày lấy chìa khóa mở khóa một tay cho ả ta Thiệu Ngọc Nương cảm ơn liên tục một tay đeo xuất sắc Một tay ôm bụng Đi đến phía sau một bụi cỏ dài rồi ngồi xuống Bà tử đi theo vài bước thì dừng lại Đợi hồi lâu dục vài lần Nhưng mãi không thấy ả ta đứng lên Bèn tức tối đi qua đó Thì nhìn thấy ả ta ngã lăn dưới đất Hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh Bà ta giật mình ngồi xuống Ấn nhân trung cho ả ta Thấy ả ta không có phản ứng Đang muốn đứng lên hô to gọi người ở đằng trước tới thì Thiệu Ngọc Nương đang nằm bất động dưới đất Đột ngột mở mắt Nắm lấy sức sát treo trên cổ tay mình Hoàng lấy cổ bà ta Sau đó quấn một vòng rồi thu lại thích chặt cổ Bà tử thân hình cao lớn Bị Thiệu Ngọc Nương ở phía sau siết chặt cổ Không thể nào giải thoát được Ngã ra đất Hai chân đạp loạn xạ Cổ họng phát ra những tiếng ú ớ không ngừng Hai tay hãy còn liều mạng Bắt lấy sức sắc muốn thoát ra Thiệu Ngọc Nương nghiến răng càng kéo chặt hơn sức sắc giêm sâu vào trong da thịt Dần dần, tay chân của bà tử kia buông thõng cả người bất động bị siết cổ cho tới chết. theo Ngọc Nương buông xuất sắc, ngồi dưới đất thở hổn hển máy hơi, lấy chìa khóa của bà ta mở hết khóa xiềng xích trên tay mình ra, lại kéo bà tử kia đến một con mương đất dài, lấy cỏ vùi lên, nhìn trung quanh, rồi đi nhanh về hướng kiến khang. Kết thúc tập 30 Tác giả bồng lai khách không những viết tâm lý tình cảm rất tốt Mà viết về quân sự chiến tranh cũng tốt quá chừng Tập này nặng tính mô tả Nhưng mà mình đọc cũng thấy căng thẳng và kích thích vô cùng Nguyên một cái triều đình thối nát Từ vua cho đến quan Đa phần là những kẻ hèn chỉ biết hưởng thụ công sức của người khác Cao kiểu ông ấy là người trọng tình nghĩa Có tâm với đất nước và người dân Nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình Chứng kiến những kẻ đó lũ lượt chạy trốn Để lại kiến khai cho một mình cao kiểu chống đỡ Mình thấy thương ông ấy quá chừng luôn Nhưng mà mình chợt nghĩ Cao kiểu ông ấy vừa có tâm vừa có lực Có thể làm được điều mà ông ấy muốn Dù là phải nai lưng ra làm việc ngày đêm Mệt mỏi cực độ Nhưng mà ông ấy cũng không cảm thấy thẹn Hoặc là tiếc nuối điều gì Đó cũng là một cái may mắn của ông ấy Chứ có nhiều người có tâm nhưng mà bất lực Cả đời phải tiếc nuối dây dứt hoặc là Thậm chí phải chết trong bế tắc Vì bị các thế lực chạy ép bức bách Cuối tập này Thiệu Ngọc Nương đã thoát được Và đi đến Kiến Khang Bạn đoán xem Ả ta sẽ đi đâu và làm gì Còn có mộ dung triết cũng đến Kiến Khang Làm việc gì đó Theo sự sai bảo của mộ dung thế nữa Hãy đón nghe tập sau Để biết chuyện gì xảy ra nhé Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.